0: אתמול היה היו הרציית של הארי הקדוש. אז נפתח עם כמה דברים לכבוד הארי, תוך כדי שנשתדל לקשר את עצמנו אליו לקבלה שהוא גילה, הוא פותח לנו שער לקראת הגאולה. אבי זר, כידוע, הרבה לדבר על שורשי נשמות. כשנכנסת אליו, הוא הסתכל עליך מיד רואה את כל הגלגולים שלך, כל מה שקשור לך. כנראה כמו שאלת רבי, אמר לה, הרב תמלוי טייבסקיר, גם את העבר, גם את האהובר, גם את העתיד, עד ביאת ינון. יש שרים שלמים של גילוי סודות הגלגול ושרשי נשמה. יש מקום אחד, זאת אומרת, הוא קצת גם מדבר על עצמו. הוא מרבה לדבר על שרש נשמת תלמידו המובק לבחיי ביתר. גם לגבי עצמו יש כמה וכמה רמזים שהוא מבחינת משיח, משיח בן יוסף אולי. בכל אופן יש מקום אחד בגלגולים שזה מאוד uh, ישכיל אותנו לגבי, לגבי הריזרבי עצמו, בעל ההילודה. כמה ימים לפני תשעה באב, הוא אומר שהשם שלו זה יצחק, אז הוא שחוג בשעשועה. פעם דיברנו שכל אחד שקוראים לו יצחק, הוא אוהב שעשועי תולה, אוהב לעשות גמטיות, הוא משתעשע במילים של התולה, באותיות של התולה, הכול תג ותג, וככה ריב את כל הקבלה כמה שזה עמוק ויש עניינים מושגים עמוקים מאוד מאוד אבל הטכניקה של קבלת האביב הזה זה שעשי זה, זה מספרים. זה, זה כך שקוראים לי יצחק. עכשיו כל מה שיש לו, לומר לו לעצמו בגלגולים זה שיש מקום אחד בתנר שמשם אשם שלא יוצא שם רמוז השם יצחק, וזה הפסוק כאילו שזה השורש נשמה של עצמו שלו. זה פסוק בישעיהו הנביא, פרק ל"ג גל גל עיניי, ושם כתוב: "חזה ציון קריית מועדינו". ככה מתחיל הפסוק, ותכף נמשיך אותו. הוא אומר שחזי ציון, חזי זה לא חזון לראות, כמו מבשר ירזה אלוקה, שגם יסוד קבלת האריזה, דווקא חזי, בפסוק הזה הוא פסוק של גאולה. הוא אומר שנזכה במירב ימינו לגאולה האמיתית והשלמה, אז אנחנו נראה ציון כאילו הנביא אומר, חזי ציון, תיבות ציון, קריית מועדינו. אמר שראשי תיבות יצחק. וזה השורש נשמה שלו מתוך הפסוק הזה, חזי ציון, קריית מועדינו. אבל הנה זה לא בדיוק יצחק. הרי איפה היוד? וראשי תיבות. אז הוא כותב, ובלבד שתכתיב את המם של מועדינו ביוד, באטפש. אז זה יצא להשמיד תיבות ישראל, אין לו רעיון יותר טוב, אין לו מקום יותר טוב בתנ״ך, צריך לעשות כזה משחק בשביל עצמו. אז ודאי, וודאי יש דברים בגורו. אז עוד פעם, מה הוא אומר? זאת אומרת שחזי ציון, קריית מועדינו, זה שלוש מילים הראשונות, חזי ציון, קריית, יותר מזה הוא לא כותב, הוא לא מסביר מה הקשר. למה דווקא בחרתי בפסוק הזה, שזה אני? אבל אני מתבונן קצת, אני אעביר הרבה דברים יפים ומכוונים בתוך המילים האלה. קודם
1: כל נעשה
0: רמז. אם באמת נחליף את המם של מועדינו ליוד, אז יהיו עדינו כמה זה יהיה שווה. זה מעניין, נעשה כאילו בדרך נדבר להילולה, נשחק עם הפסוק הזה, שתי המילים הראשונות, חזי ציון, הכותרת כאן, חזי ציון, שווה בדיוק מועדינו, כמו שזה כתוב באמת. אז כאן הנביא עושה גימציה מובהקת, חזי ציון ומועדינו, ב-176. כאשר אני מחליף את המ"ם של מועדינו ביור, אז הפחתתי 30. אז קיבלתי 146. אז למה הוא רוצה דווקא את המספר הזה, 146? זה שווה בימח יא היא מלאכי מה ותאריך על ההסתכלות שלו. אז יש כמה וכמה רמזים כאן, במילים האלה, שהוא אומר שזה עני, שזה רומז את ההילולה שלו, שזה התיקון שלו, וזה התיקון של העמית שלו בזכותו, מכוחו. אז על ידי החילוף הזה, המילה הזאת, מועדינו, זה שווה אי מנחם שלו. נחזור להתחלה. השבת הזאת, שזה יוצא ערב תשעה והשבת שלפני תשעה יש לו שם מיוחד. השבת שבת חזון, בשם תחילת הספר ישעיהו, חזון ישעיהו. הסימן ש... שכל הימים האלה, כאילו ההכנה לתשעה באב, שמשיח נולד בתשעה באב, זה חזון, המושג חזון, שזה סוג מיוחד של ראייה. בדרך כלל כזו שחזון זה ראיית אחוריים, וראייה זה ראיית פנים, אבל יש גם מעלה מיוחדת בחזון, מבשרי איך זה אלוקה, שזו היכולת לחתור לתוך המציאות היותר תחתונה, ושם נדרוג את האלוקות, וכך עושים את התחתון, דירה לא יתברך, דווקא ידי החזון. ומה זה חזון? זה גם חזון, זה תמיד קשור לעתיד, יש לי חזון לעתיד. חזון ש... מה אני מצפה, מה אני צופה, את העתיד שלי, העתיד של המצחה, העתיד של כל העולם כולו, העתיד של הקודש בו. זאת אומרת, אתה עובר שעבירות, העתיד זה חזון. עכשיו, חזון זה לשון חזה. אחד מהסודות שבערי הקדוש כמו שיש יסוד, יסוד זה נקודת ברית, יש תיקון הברית בתוך החזה, שבאותיות של חסידות זה אין הסר, זה ביטוי מהזוהר, אבל זה מוסבר בחסידות, אין הסכר שבלב, שבאין הסכר שבלב את חזקו לה חזון זה כמובן בארמית זה יותר שכיח מאשר בעברית. ומי אמר את זה? שבאין הסרח שבלב, את החזיקו לה. זה רש"י רע אמר את זה, זה לא היה מהם לה. זה לא היה מהם לה, כי מגויר גם כן באליכות בחסידות, והדרגה השלישית, הדרגה העונה שביעת משיח, אחרי משיח בן יוסף, זה הכל י- יכול להיות גילוי באותו אדם. יש גילוי של משיח בן יוסף, שזה מתחיל מתיקון הברית. זה גם נקרא ציון, חזאי ציון. אחר כך מגיעים למרשיח בן דוד, וזה מבחינת ירושלים. איך נמצא את הפסוק? ציון, קריית מועדנו, עיניך תראנה ירושלים. מה שיש של יאייה כאילו, במקור יש חזון, החזון לציון. ובשביל לתקן את הברית, שזה הנושא שלנו, תפארת לוי יצחק, שתכף נקרא. ואחר כך יש "עיניך תראנה ירושלים". קודם, באותו פרק, כמה פסוקים קודם, כתוב פסוק מאוד ידוע לנו, הפסוק הזה, חזית ציון, קריית מרדנה, אנחנו לא מכירים כל כך. מי שלא בא כי בתנ״ך, אבל כמה פסוקים קודם יש פסוק שכולנו מכירים שזה מלך ביופיו תחזינה עיניך. וכאילו המשך, אז זה גם חזון, זה גם מלך ביופיו שזה הולך על מלך שבעצם זה יש שלושה פירושים מי זה המלך ביופיו או שזה הולך החזקיהו, המלך, זה הפשט, לא ייכנת למורך, וראיו עיניך לכתובות את מורך, והולך אל הקודש פולפון. המלך מאחיה מלאכים, אל הקודש פולפון, ועין בעין יראו, וישוב עד שם ציור. אז ככה כתוב, יש חושבים פירושים. או חזקיהו, שראוי היה להיות משיח, רק היה צריך שירה, או הולך על משיח, שיבוא ויגרדנו וימירה וימינו, או הולך לתכלית האמיתית. זה הקודש ברוך הוא בייחודו בעצמו. מלך ביופיוט אכסן עיניך, רק כתוב, תראינה ארץ מרחקים. יש כמה וכמה פירושים מה זה הארץ מרחקים, אבל יש פה גם עיניך וגם תראינה. עכשיו יש רק עוד פעם אחת בכל התנ״ך שיש יש "עיניך תראנה" ביחד עם חזון קודם בפסוק, זה הפסוק שבא אחריו, זה חזית ציון קריאת מרדינו, "עיניך תראנה אז בביטוי בפסוק שלנו, "עיניך תראנה ירושלים", "עיניך תראנה זה יחד בפסוק מלך פיופיו תכזנה עיניך, ויש פסיק, יש אותי קשר חשוב מאוד בין לראות את המלך ולחזות במלך ביופיו, לבין הפסוק של אריזה לא אומר על עצמו, שזה אחזי ציון, קריית מועדנו, כאשר ההמשך הוא: עיניך תראינה ירושלים. יש גם פסוק מאוד חשוב, תכף אחר כך, יש עוד שני פסוקים אחר כך. זה פסוק שאומרים את זה בימים נודעים. כתוב, השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו, הוא יושיענו. פסוק מאוד ייחודי, מה יפהפה את מלך ויהושע השם שופטנו של משפט השם מחוקקנו יש חוק ומשפט חוק זה למעלה מטעם ודעת משפט זה כמו משפטים בתורה זה ביצות שכליות אבל שכן אפשר להבין להפנים את זה את משפט זה עור פנימי. עור פנימי זה עור עצוב המלא כל העמים. אבל חוק זה סובב כל העמים. ואחרי שיש הרשונות בפסוק הזה, זה, זה עולה. קודם השם שופטינו עושה איתנו משפט צדק. גם מקיים את הפסוק שהוא מצווה לנו. וצדק תשבו אותם ותלך ודן אותם על גב זכות ואחר כך השם מחוקקנו מגיעים לחוקים כמו זאת חוקת התורה, הפרה האדומה שרק לך אני מגלה את העמפרה, כמו של רבינו שלמה אומר, אמרתי איך קמה ויהיה רחוקה ממני מחוקק שווה רמך מיוחדת כל עולמך מצוות עשירים. צריך לדבר אותם ולקיים אותם באמונה פשוטה למעלה מתאבדה, אהבה, המאמין הראשון. נאמר לי לעומת מחוקק, השם הוא מחוקקנו. את השורש נשמה של משמות יש אישים מבאותיות התורה וראשי דיבות ישראל, אבל יש שני סוגי אותיות. יש אותיות כתובות, שזה דיאור על הקלף, יש אותיות חקוקות. זאת אומרת, זה לאחר הצמצום הראשון. אבל האותיות החקוקות זה לפני הצמצום הראשון, שהכל אחד ממש. זה עולה גם כן על השור לשודרנו, השם שופטינו. השם שופטינו עדיין אנחנו והשם מתקשרן דע בדע, כי שני דברים שמתקשים חזק באמצעות אותיות התורה, האותיות הכתובות, המשפט זה אותיות כתובות, אבל מחוקקנו זה כמו אותיות לוחות הברית. שאנחנו הקודש ברוך, כל אחד יסב בקודש וברוך, וגם כן באמצעותו, יחד עם ישראל ואור ביתה בקודש וברוך, כל אחד, זה השם לחוקקינו. אחרי שני אלה, שזו עלייה מהשם שופטינו להשם לחוקקינו, אז מה אם מאוד מדרגה לכאורה יותר פשוטה של השם כנראה שבשביל לקבל עומר, הקודשיים בשלמות. צריך קודם כל להתקשר לאור המעלה כל העמים של השם שופטנו, אחר כך לאור הסובב כל העמים, לפני הצמצום זה השם מחוקקנו, ורק אחר כך מגיעים לעצמות, המלכות כאן זה עצמות ממש, מבחינת מלך יחיד, אחריו העולמים, כמו הרבה חזינו, מבחינת יחיד של יחד. העלם העצמי, כמו שעוד נדבר על זה. ורק אחר כך, אחרי שה' מרכינו בשלמות, ה' שובתנו, ה' מחוקקנו, ה' מרכינו, אז הוא יושיענו. אז תבוא הישועה לנו ולכל העולם יסרטנו, ממש. אז רצינו להסביר את הפרצוק הזה, בגלל שהוא כל כך חזק ויפה. זהו ההמשך שבה אריזה. אמר לי זו אומר שאני הפסוק באמצע. הפסוק באמצע זה חזי ציון קריית מרדינא. אז היינו באמצע רצוי שהחלק הראשון של הפסוק זה בעצם את תיקון הפליט. משלים שזה מה שצריך לחשוב, זו העבודה שלנו בימי ההכנה לתשעה באב. אם יוצאים שמשיח יוורד לעינינו, מלך ביוכיות, איך זה נהנה בנישע אז ההכנה לעבודה הזאת, זה צריך לתקן את ההתקשרות שלנו, שזה בכלל, תיקון הפליל זה תיקון ההתקשרות. אז אולי פעם קודם כל זה על ידי חזי, חזי זה עין הסכר שבלב ושמה תורך הכל. גם את הפנים של הכל בעת החוזה, עד חזי כולה. אופני לא יראו, אבל חוזים את הפנים. הנקודה הפנימית שבא לנקודת אמירות הדליבה, שזה יותר גבוה מהסכר, זה כתוב פנימיות הלב שרדית על המוח. זה החזי ציון. אבל ציון, כך באמת מוסבר בחסילות, האמת הלוי באריכות מסביר שהמושג הזה, נקודת ציון, שזה עצם נקודת ההתגשות. וזוהי הנקודה הפנימית שבלב. הרבי הרש"פ מסביר גם רמז מאוד ברור למה לפני שבועיים, עשו זו יש כמה וכמה נקודות ועניינים, אז אנחנו נדבר עכשיו. מה זה תיקון הברית? זה? איך עושים את זה? אחד מהדברים מתחסידים זה מגובר, זה פשוט. מה שאנחנו מתבהלים ביחד זה בעצמו תיקון הברית. היחד שבטי ישראל, והיה בשלום מלך, מתעסק ראשי עם. נייר עד שבטי ישראל, עושה דיבות ישי, אבי דוד, בצנותיות יש, זה תיקון היסוד באלבם, ביה אביזה. זה כבר תיקון מאוד מאוד גדול. ואז זוכים בהפיכת הימים אלו לימי ששון ושמחה ומועדים טובים. מועדים טובים זה מועדינו. הזמן שאנחנו מתכוונים ביחד, שמחים ביחד, מאות שלוש רגלים שעובדים בני ירושלים. מה הבנו עכשיו? שכל המילים כאן, חזה, וציון, וקריית, ומועדינו, הכל רומז לתיקון הברית. וזה אריזו, אמר זאני, זה השורף שלי. המילים האלה. רק מה שאת, שוב, אצלך אשתו, וזה עובד להיות מצחק. כלומר, שאני יצחק, אבל הרמז שלי שיצחק, זה בעצם מצחק. זאת אומרת שאני אותו יצחק שמצחק. זה גם תיקון הברית, איזה. שזה ייחוד, זה זיווג, זה צחוק של קדושה. מה יפית ומה נאם תאווה ותענוקים, כמה שווה מצחק. כמו שזה הרי עכשיו רמוז, שווה רחל, רחל אימנו. אז יצחק, מוסיפים שלושים, אמר השי אפשר לשלושים בין יו"ד למ"ם. יצחק עוד שלושים זה רחל, עוד, עוד יו"ד, וזה כבר אברהם רמך, מחוקק. בכל אופן עד כאן הקדמה חשובה לאריזה. מה איך המשך כל הפסוק כי ישא יטילותיו לנצח, וכל חבליו בל ינתקו. בעצם כל ה... יש פה מעבר מציון לירושלים, שכתוב שזה מיסוד המלכות, כלומר ממשיך בן יוסף, ממשיך בן דוד. בכל אופן, הכל קשור לחיזוק. הקשר, ההתכשרות הברית, אוהב בל יצען, שזה לא יסיח, זה לא יזוז, יצען. זה עננים, ככה מפרשים את זה. זה גם מילה חד פעמית בתנ״ך. אחר כך, בל יישא יתדותיו לנצח. מה זה יתד? יתד זה יסוד תפארת זה שלוש המקומות של ההתגשרות, זה קשר בחזה, שזו הנקודת התגשרות שבחזה, בלב. ואחר כך בכל חבליו, חבליו גם מקשרים את האוהל עם יתידות ועם חבלים, חבלים נפלו לי בנעימים, וכל חבליו בל ינתקו. תיקו זה פיגמה ברית, לנתק את הקשר, כי תיקו זה צירוף האותיות, הוא בעצמו התיקון, זה אותיות תיקון. אז עוד פעם, פרסוק מאוד מאוד מלא וגדוש עם למזים של התקשרות, תיקון ההתקשרות. לחיים לחיים. כאן זה לנסות לזכור את שלושת הפסוקים האלה מלך ביושעות, תחזנה עיניך, תבענה ארץ מרחקים, אחר כך חזי ציון, קריית מועדינו, עיניך תבענה ירושלים, נווה שאנן בוהר, בר ייצן, בר יישא את עדותיו לנצח, Self-reference. מהמילה הראשונה? חזה. חזה זה לא רק המילה הראשונה שהכל הולך אחרי הפתיחה, הוא הסימן שכל החזה מילים, כל ה-20 מילים שיש בפרסוק הזה. ואחר כך, אחרי הפסוק הזה, בא הפסוק של השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו, הוא יאשיענו. עכשיו, התיקון הברית, והמילה עשווים, חזה, שזה הולך ביחד, זה בדיוק מה שככה הקטע. מגלת התשובה עם הפיוש של הרב ושל הרבי שהגענו אליו. זה ממש השגחה יפה. כתוב בתניא, מגלת התשובה: מי שחטא חטא אחד פעמים לעבוד צריך להתענות מספר עצומות לאותו חטא פעמים לבות כפי המספר אשר חטא, ככה יש לי אחת. שארי זה מי גילה, זה קודם כל זה קטע שהוא, הוא לא ארי. זאת <סיע> אומרת <סיע> שמי שגילה כמה עצומות צריך לעצום בשביל תיקון החטא זה הארי הקדוש. עכשיו <סיע> <סיע> אם חטאת כמה פעמים אותו חטא, אז כמה... כמה פעמים צריך לצום. יש שלוש אפשרויות. הכי פשוט הוא שכל חטא, חטא כובד להכלי עצמם. לכן צריך לצום, כי מספר החטאים, כך הוא אומר בהתחלה. אבל יש אפשרות להקל, שלפי דברי הזוהר, שכאשר אדם חוטא שלוש פעמים, החטא מתפשט. מעבר לעבר, מתוך אותו עבר שאתה פגמת באוקו חטא, פוגם באיבר מסוים, אז היות שבפעם השלישית זה כבר עבר מעבר לעבר כתוב בזוהר, אז מספיק שהחזוק או שתעצום שלוש פעמים בשביל לתקן את הכל. ויש מי שאומר שיות, שזה הכל אותו חטא אז אם תעצור מספר תשומות החטא הזה, אז הוא כולל את הכל. לא צריך יוצא מפעם אחת. יש עוד שלוש ריאות, ויש ודאי סוד מאוד עמוק, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, בשלוש הדעות האלה. או שצריך לתשום הכל חטא וחטא, או שזה מספיק שלוש פעמים. או שמספיק פעם אחת בלבד. אז קודם הוא כותב ככה, שמי שחטא אחרת אחת פעמים רבות צריך להתענות מספר עצומות נותרו אחרת פעמים רבות כפי המספר אשר חטא כגון, עכשיו אני מביא דוגמא, המוציא זר לבטלה, שזה פנימה ברית שמספר עצומות המפורש צריך להבין את המשמעות של פ"ד 84 תעניות צריך, אבל פעם אחת ואם חטא בזה עשר או עשרים פעמים על דרך משל אחד שפגם בדבר הזה או עשר פעמים או עשרים פעמים כאילו מאוד צריך לומר, מאיפה באו המספרים האלה, עשר לעשרים. צריך להתענות עשר או עשרים פעמים, פ"י ד"ת וכן העולם. אז אם זה היה עשר פעמים, אז צריך לצום 840 ימים. ואם במקרה זה היה עשרים פעמים, אז גם צריך לצום 1,680 פעמים. יש לך מה לעשות בחיים. כלומר, לא לעשות, לא לאכול. כנראה שזה סקולה לאריכות ימים. לחיים לחיים. טוב, עד כאן זה הקטע, מהתניא. אומר על זה רב ליבק, תפס את הדוגמה עש למה? כאילו, זה דבר שבולט. מה זה המספרים האלה בדיוק? מתאים לרב ליבק, שגם קוראים לו יצחק, השם סחוב בשעשוע, ולכן הדרך שלו זה דרך שלו, שעשור גמריה הקדוש. מה זה עשר או עשרים פעמים? לא מונה כת פעם מספרים אלה. כי בהוצאת זר הזה בהטלה שהוא טיפה. הרי החטא הזה שהוא מציין בתור דוגמה, שגם צריך להבין למה הוא הביא את הדוגמה הזאת, אין עוד חטאים בעולם? רק החטא הזה? זה אומר שהחטא הזה זה חטא תמצית החיים. <חל> לכן זה חטא מאוד כללי, חשוב נסביר את זה. זה חטא של עיבוד תמצית. ש... תמצית זה טיפה. יש שם קדוש בקבלה, ט"פ, טפ, י"ק, והשם המחשבה. טפטוף, טיפה, טיפין. במילה טיפה, אם מחליפים את הה' בחטא, שזה חילוף נפוץ בחז"ל, אז מקבלים את המילה טפח. איפה כתוב טפח? לשמור את הפסוק הזה, הנה טפחות נטרתי ירמיימה. הפסוק בתלילים זה ברח עליה, הפסוק הודיעי מנה קצי, ומידת ירמי מה היא איננה חדל אני. אחר כך ההמשך זה יני טפחות, נטרתי ירמי בחוזון כל הבל, כל אדם מצלצל. קו בית טעמים טבח זה רמש של קו בית ימים, מתי יש בשנה תקופה של קו בית ימים, שכל יום הוא טבח. אפשר לומר שחוץ מזה שזה טיפה טבח, זה גם טיפה חיה, זאת אומרת ריקון טבח. עכשיו, כל הפסוק זה הנה, הפסוק אומר מה החשבון שלו, הנה צבחות נתת ימיים. יש לו כך בית פעמים טבע שווה כל הפסוק. יש בתחילת חודש תשרי, מלאש שנה עד מתי, עד שמיני הצוות, כאילו פעם בכלל, בכל החגים, כת בית כנגד באח, את ואנדו על בית ארוויאלי אפתח באח, בני צרחות נתרתי ימיים. בכל אופן, שגם הברית זה עיבוד טיפה, וטיפה לקבלה לעוד יוד. אז יוד זה טיפה, נקודה קטנה. כתוב באמת באריכות, הרבי הראשון מסביר שבנקודה יש שני סוגי נקודה. יש נקודה פשוטה שהיא בלתי מצוירת כמו נקודה על הדף. ויש נקודה מצוירת, שאומנם זו נקודה, אבל יש פה, כבר התחיל להתפתח, ולא אפשר לראות בתוך הנקודה ציור. יש ציור בתוך הנקודה. בגלל נקודה מצוירת, מה זה? זה האות י'. עליה אות זה לא רק לעשות נקודה על הדף. האות י' יש לה מדויקת. איך צריך לכתוב את תלוויסטן. כותבים יו"ד יותר מדי גדולה, אז הופך להיות ל"ד האות הכי גדולה בארץ. כשבי"וד יש חוצה וגזע ושבילה. אם אני מגדיר, כאילו, בזכוכית מגדרת, זה בדיוק מה שצריך לעשות. להסתכל על הי"ד היא זכוכית מגדרת, ואז הופך להיות ל'. אז יש להתנצלות בלי, כמו אני ודודי ודודי ילדי. כלומר, תמונה שבקוטין הוא ארץ סולארטיות ל' ואילת. בכל אופן, ה' זה נקודה וטיפה שהיא מצוירת. אז קודם יש נקודה פשוטה, מרצי מצוירת. אחת אחווה היוד. גם הברית זה איגוד <אח> היוד, אנחנו מסביר. ידוע שדורשים, מי שמדבר על מאמא לוקד שדיברנו על זה היידיש, אז יוד זה ייד. כל יוד יהוד יהוד. זאת התמחית שלו, שזה גם כן נקודה. כל אחד הוא נקודה, יש נקודה שזו אמונה פשוטה, אבל יש בכל אחד ואחד, בנקודה שלו יש ציור. כמו אריזו שורת הציור בקודמת הפרצות שלו, וכולו, את הציור שבתוך נקודת הזרע. אחר כך, מישהו אמר יצחק צריך לתרפק את רבקה כדי שה... הנקודה המצוינת הזאת תתפתח כולה על ידי ירחי לידה, אישה מי יודע, ואז צריך להיוולד לתוך העולם שלנו, של עמדי כפצוף מצוין לגמרי. אבל הכל כל הציור הזה כבר נמצא בתוך הנקודה שאתה המציא. זה האותיות, שהוא טיפה. עכשיו הפגם הוא כותב, הפגם הוא במוח, כמו שכתוב בפירוש בהמשך בתניא, פרק ט' של "עיגרת התשובה": דהיינו בחוכמה, לכן דיברנו על איזה, איזה תיק, התיקונים העיקריים שאנחנו צריכים לעשות אותו כבימים האלה. אז קודם אמרנו שאחד זה מועדינו. עם מועדנו להגיע ליוד, להחליף את המ"ם ביוד ועד מוח זה חוכמה, כמו שכתוב בתר חדיו, חוכמה מופע, היא מחשבה מלגב, המחשבה זה הציור של הנקודה. והחוכמה כתובה עוד רק מחוכמנה, ולכן הוא כותב שם בהמשך בתניא, שעיקר התיקון זה... זה להתחזק מאוד בלימוד התורה. שאם היית רדיר ללמוד פרק אחד, שני פרקים, ודף אחד, שני נתיבים, אתה יכול להכפיל את זה. מקום שהחבל יתנתק ומשתמש בדיוק במשל הזה של הפסוק שלנו, חזי ציון וכל חבליו בל ינתקו, שאם החבל שההתקשרות יתנתק, צריך להכפיל אותו, צריך לקשור אותו בקשר תפור ומכופף, לחזק אותו. זה תיקון שני, תורה. יש תיקון, בת... לא כזה, תיקון ראשון זה עכשיו, זה התפעדות במהלכיים. נתחבר אנחנו ביחד. תיקון שני זה ללמוד תורה, אז מה הצורך שנתחבר לשני התיקונים ביחד? גם, לה... גם להתפעל וגם ללמוד משהו תוך כדי. אז הוא אומר ש"דהיינו בחוכמה, וחוכמה היא אות יוד, בשם אביה, כדמות טיפה". אז הוא כותב אפילו שיוד זה דמות של טיפה. וזהו עשר, לכן הוא אומר שאם במקרה, את קריית מועדנה, אם במקרה חטאת בחטא הזה עשר פעמים, אז צריך לשים עשר פעמים פ"ד. זה שמונה מאות ארבעים, כמו שאמרנו ולכן הוא בוחר במספר 10, בגלל ש זה יוד. ולכן גם כן, הוא כותב כאן בסוגריים, יש עוד פעם אחת פיקט התשובה בהקשר שהוא בוחר במספר 10 דווקא, איפה זה? מה שנקט כמן ויתענה כעשר תאיות הדרך מעכשיו בכל איר אחד. זאת אומרת שבהמשך הוא אומר שאף על פי שבדורות שלנו קשה להיות עצום, והיות שעצום הוא מחליש, אז לכן גם אסור עצום, כמו שהחסידות הדגישה מאוד מאוד, אז זה מחליש ואי אפשר לעשות בתורה המצווה, במיוחד בתורה. אם אתה חלש, לכן להדר בכל אופן, אם רק אפשרי, פעם אחת בחיים נשום את המספר של החטא, של כל חטא וחטא לפחות פעם אחת. כלומר שפעם אחת בחיים על החטא הזה נשום פ"ד תשומות, 84. אני אומר שאפשר, כאילו נותן עצה טובה, עצה טובה כמה שעולה, שכדי לא להקשות עליך, אז אני נותן לך לעשות את זה בעשר שנים, בתור הצעה. ואני גם אומר לך בתור הצעה, שתעשה את זה בחורש, כשהימים ישראלים במיוחד ברוסיה, במיוחד ברוסיה הצפונית, אז זה מאוד מאוד קצר, אז נשאר ימים שלמים. ותחלק את זה ככה שתעשו מעשר לעשר פעמים בכל וכחת שזה כמובן העניין של שובבים ו... ואז אחרי עשר שנים ועוד כמה, עוד קצת, אז תגיע לשמונים ו... שנים בעצם ועוד קצת, אז תגיע למספר הזה של... 84. אז הוא נותן עצה לצום בחורף אחד עשר צומות. אז עוד הפעם, כאילו מוצאים מהכובע את המספר עשר. הוא אומר בגלל שעשר זה גם כן יוד. אך יוד במילואו שזה יו"ד הוא עשרים, וזהו היה עשרים. מאיפה הגיע למזווה עשרים מ-עשר? אז הוא אומר שזה אותו דבר. זה המילואים. יש אחד שהחטא שלו הוא רמוז באות שכנגד החטא. הוא אומר הזה הוא פוגם באות יו"ד, שזו הטיפה. ולכן צריך לתת בתור דוגמה, לבחור בתור דוגמה שהוא חטא עשר פעמים. אבל, <אבל> אם הוא חטא הוא... יותר, כמו שהחטא עצמו מתפשט, אז מה המספר של התפשטות האות י' עשר? זה לכתוב את הי' במידורי, <אבל אבל> <אבל> מה, מה זה י' י' ובדל, שזה שווה עשרים. אז חלק המילוי שווה השורש, אחת מהסכולות של האורת העשר. ולכן מ-10 הוא הגיע ל-OSPים, SOS. עד כאן זה רב לוי. עכשיו גם פה יש ודאי... הרבה, אולי אין-ספור, דוגמאות מהתורה של המספרים עשר לעשרים, שהיה אפשר לקשר אותם
1: לפגם
0: הברית ולתיקון הברית. והוא בחר דווקא בזה על דרך הקדוש, שזה האות יוד, איך המקובלים הראשונים מסבירים את ההבדל. בין, בין האות בעצמה לבין המילוי של האות. זה דבר שדיברנו על זה הרבה מאוד פעמים. שהאות בעצמה זה נקרא המעשה בראשית של האות, ואילו המילוי של האות, שזה לקנות את הפוטנציאל, את הבכוח שיש בתוך האות, את הראשונים קוראים לזה למעשה מרכבה. השעות מורכבת מכמה וכמה אותיות. יש י' בפני עצמה, אבל המידוי זה י' וד', זה כבר הרכבה, הרכבה זה מרכבה. אז ככה, קצת תקצובי, יש ספר שנקרא ספר המערכות, שלה... הרבה לפני האריזה. זה נקרא מעשה בראשית, אז, אז כנראה שבחטא הזה יש גם שתי רמות של החטא. יש רמה אחת שאתה פוגם במעשה בראשית של... קודם כל, מה שלא יהיה, אתה פוגם בסוד, ברז. יש גם למד יפהפה, שאמרנו שהיו זה, זה נקודה מצוירת. מה הציור? ויש מקום אחד שכתוב שהציור של היוד זה רז ריש וזין, כמו שבכתיב נוהגים, איך אני כותב ריש ככה, איך אני כותב זין. ככה. אם תלכו ריש, אם תחבר את זה עם הציור של הזין, שזה רז, אז זה עושה את הציור של היוד. אני צריך לראות את זה, וזה, עושים את זה טוב, זה מדויק. ושוב, זה איך שנוהגים לכתוב את האותיות האלה, ריש וזין. היו זה בעצם זה היו של היסוד, זה סוד, זה רז, דר רזה דאורייתא, ויש שני סודות, יש רז רזים ויש רזים דרזים, שזה מעשה בראשית, מעשה בראשית, שזה כמו טבע, מה זה מעשה בראשית? מעשה זה הטבע הראשון שלך. אז יש נקודה, כאילו בחטא, אם אתה חוטא רק עשר פעמים, אז פגמת בכל עשר תפילות הבסיסיות, השורשיות שלך, בטבע הראשון שלך. אבל אם עשרים פעמים, זה כבר אתה פגמת במעשי מרכבה שלך. מה הדוגמה שכל אחד יש לו, במיוחד דוד המלך? יש לך בחינה של מעשה בראשית ויש לך בחינה של לחיות, היה צריך להיות בענף ונפל, אבל הוא קיבל 70 שנים מגמת יסוד של חיים. ממי 930 שנה, תרומה גדולה, אבל גם האבות הקדושים, שהאבות כתוב, האבות הן 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 מרתומה, מה זה האדם הראשון? כל אחד יש לו בחינה וחיצוניות של האדם הראשון, שזה המעשה בראשית שלו, יציר כפיו של הקודש ברוך אבל אנחנו היהודים, יש לנו ציור או פרצוף פנימי לגבי המלכות יש פרצוף חיצוני של המלכות, יש פרצוף פנימי של המלכות שנקרא קלת משה בלשון הקבלה והפרצוף הפנימי שלנו זה מקבלים מהאבות, שוב מי מה הדוגמה? הדוגמה זה דוד המלך שבעים שנה שלו קיבל פעמיים, קיבל פעם אחת מהאדם הראשון, שבעים שנה, אחר קיבל עוד פעם מאברהם, מ- יצחק ויוסף, שדלת במקום יצחק. כולם היו ראויים לחיות 180 שנה, י' פעמים, עשר פעמים חי, כמו יצחק אבינו. ואברהם אבינו חי חמש שנים פחות, אז אותם חמש שנים הוא תרם לדוד המלך, לרגל הרביעית של המרכבה. יעקב אבינו חי עשרים ושמונה שנים פקות מאברהם. אותם כוח, יחי שנים, חוצרנו דוד המלך, יחי המלך, דוד. יוסף חי שלושים שנים פחות מיעקב אבינו. אותם שלושים שנים, שזה הבל. אך כל הבל. אך כל אדם מצב סלע. מהפסוק הבא, אך בצדם מתהלך איש. כל זה יוצא מהודיענינה, יש ניגון של הרבי עתמר צדק, ניגון מיוחד בעל הפסוק הודיענינה, כי צי, מילת ימי מה ידעה, נך עד אל עדי. כל שלושת הפסוקים שאמר זה יחידה אחת, באה בהליכות במקום אחר. וכתוב אפילו שהאריזה על הקדוש אומר המלך, הוא אומר שזה שדוד המלך אומר לעצמו, החבר, וכל אדם מצלצל שזה הולך er על עצמו, זה בפרט הוא מתכוון להבר שנים שהוא מקבל מיוסף. מיוסף, אז הוא מקבל 37 שנים. זה ההבר של דוד המלך. עכשיו, זה, זה המעשה מרכבה שלו, שזה הרזין דרזין שלו. אם האדם חטא בחטא הזה עשר פעמים, אז הוא פגם בכל המעשה בראשית שלו, שזה הטבע הראשון שלו. אבל אם הוא חטא עשרים פעמים, שזה כבר י' אז הוא פגם במעשה מרכבה שלו, מה שהוא קיבל אז בשביל לתקן את זה הוא צריך להגיע למדריגה שזה כלי וענויות שמעל אלוקי אבי ואלוקינו אלוקינו שמעל אלוקי אבותינו כמו שדיברנו, הזברנו את זה וכל כותבים עשרה.
1: כשדוד
0: ביקש מהשם הודיעי נא קצי ומידת ימי מהי, אז הוא ידע שיש לו שני צלמים. בין שני הפרצופים האלה זה נקרא שני צלמים. אך בית צלם יתרדכי, יש בית צלם יתרדכי, יש בית צלם יתרדכי, צלם חיצוני, זה אמר מעסיק ברגשי, זה צלם פנימי. לכן הייתה לו אהבה אמינות שאולי אני אזכיר לחיות מארבעה וארבעים שנה. פעמיים שבעים שנה. שבעים שנה, שמידה נתן לשבעים שנה, ועבור תתון לשבעים שנה, אז מגיע מאה וארבעים שנה. או שמא, שזה החידוש האריזב, הפרצוף, הצלם הפנימי לגמרי יתלבש ויתאחד מהצלם החיצוני, המעשה מרכבה בתוך המעשה בריפייה, הטבע השני בתוך הטבע הראשון, התיקון בתוך התוהו. כבר אני אחיה רק ימי שנותינו בהם שבעים שנה וככה הוא, לא, הוא לא היה בטוח ככה אריזור. הוא היה בטוח אם מגיע לו שבעים שנה או שמגיע לו מאה שנה. בכל אופן זה הכל להסביר קצת את הסוד הזה של עשר או עשרים. איפה זה? עכשיו נוסיף כמה דברים שלא כותב איפה זה, איפה יש עשר ועשרים? עשר, אני יודע שעשר, ידענו, כתוב. איפה יש עשרים אבל סתם שבירות בחוכמה, השבירה הראשונה. ולכן כל העשר זה נכתב בתוך הי"ו של החוכמה. בעקבי השש עשרים, כתבו יש שני פרצופים שלמים בסבירה אחת, זה הכתר העליון, הוא כתר מלכות, שזה המקור האמיתי של דוד המלך, שאומר על הפסוקים האלה, בגלל שיש חיצוניות של הכתר, שזה להביא חלפין רצון, שיש שם עשר שירות. ויש הפרצור הפנימי, שזה עתיק יומין, זה התענוג, יש גם עסק שלו. והפנימיות מתלבשת בתוך החיצון, וגם שיש ראש קודש והגר, העתיק שהוא גדול מיד רמה, בכל אופן בכללות, העתיק מתלבש בתוך ההליך, וכתוב לפעול שזה נקרא עשרים, ולכן מה הרבה המילה עשרים? עשרים שווה כתר, ככה אריזו כותב. לפי זה עשר, זה שהוא פוגם במוחה הגלוי, הרי מה הוא כתב כאן? שהטיפה זה בא מהמוח, אבל יש את החוכמה מוחה, המוח הגלוי, יש את המוחה סתימה של הכתר, שגם שם יש התלבשות של דבורת העתיק בחוכמת האריך, זה נרדת לה לבדוק והפרדפיה כבר אמר שטעטר, שזו ההתאבשות בתוך עמוק הסתימה, זה ראשי תיבות טיפה לבנה, שזה שלה, המקור של התמצית של החיים, התמצית של העצם של היהודים. אז זה כבר עשרים. אז עוד פעם, אם הוא חטא עשר פעמים, הוא פגם בחוכמה גלויה. אם הוא פגם עשרים פעמים, אז הוא כבר פגם בחוכמה סתימה, שזה הגיע למשהו, כוח המזכיר שבנפש. המקום ששם מזכירים את כל ההשכלות, שמחדשים את כל החידושים. אמרנו שתיקון הברית זה תורה, אבל בפרט אתה הגיע לכוח המזכיר שלך, שבך, של
1: להזכיר
0: הפור והוא. ומיראו את הארץ וחישורה על ידי חידושים אמיתיים שבאים ממוח הסתימה, שזה הכוח המזכיר שבא לנפש. עכשיו, זה עוד נקודה כאן שזה ממש קשור למה שכותב ולא כותב את זה בפילוש. יש עוד משהו שאמר שיש ודאי אין ספור מקומות בצורה שאפשר למצוא את העשר והעשרים ال- ה- ביחד. עכשיו אחד מהם שדיברנו זה גם כן ההתלונה לפני זה קודש הקודשים. היהודי הוא עולם קטן, הוא בית מקדש קטן שיברנה במירב ימינו. יש לו את הכל כל הבחינות, כל העשר הקדושות, הכל יש לו בגוף שלו, בנשמה שלו. הקודש זה קודש מילה וגמי, זה חוכמה, קודשים זה כתר. קודש הקודשים של המשכן הוא היה עשר עד עשר אמות אבל בית המקדש, גם בראשון, גם בשני וגם בשלישי, כמו ש... שאומר שכותב יחזקאל, אז הוא כבר עשרים על עשרים. המספרים האלה עשר או עשרים זה רומז שלהם לקודש הקודשים. קודש הקודשים משל המשכן הוא עשר, הוא עשר עד עשר, וקודש הקודשים של בית המקדש שייבנה במהרה בימינו, מבחינת זה, אספקטוריה ראייה, זה קודש קודשים, זה עשרים. אז כנראה שגם בתוך הכתר יש את העשר או העשרים. קודם אמרנו שעשר עשרים זה הרוחמה גויה, הרוחמה סתימה. גם בתוך הקטע גופה יש את העשר של אריך מלבד, וביחד עם עתיק זה כבר עשרים. זה קודש קודשים עשרים. שוב, למה הוא בחר בחטא הזה ולא בחטא אחר? זאת אומרת חטא אחר הוא פוגם בקודש אשר קידשנו במצוותיו, כל המצוות זה קודש. אבל הזה הוא פוגם בקודש הקודשים שבך, ולכן הוא... נוכל במספרים האלה. עכשיו, אחרי כל זה, כל ההקדמה הזאת, נקפוץ לעיקר החידוש שלו, יש פה כמה עמדים של ביאור של הרבי. אבל נפתח מ... מהדבר הכי חזק שהוא אומר, ונפתח את זה. יש כאן הערה גל, 33 בספר. שם הוא כותב, הרבי כותב בהערה, ראי המשך, סמך ת'סמך ת'נ"ז וכולי, אז באמת מצווה לפתוח את זה ולהעתיק את זה, שזה עכשיו יופיע וכתוב בעזרת השם. הרבי הראשון כותב, זאת בצורת שלום, מה שאנחנו תמיד מצטטים מרעי ראשיו, שהדבר הזה הוא פוגם בשל... בעצם השלמות של הנפש. עיבוד הנקודה התמצית זה ניגוד השלמות. אבל העיבוד כאן זה לא שהולך, שהלך לעיבוד אי שם, העיבוד זה מיני ובי שהשלמות העצמית מתעלמת, היא כל כך חוזרת להיעלם. שזה מגיע לדרגה שהיה להם שהם עובדים עצמו, זה עד <זה> כדי כך. ולכן צריך הרבה הגיעה עצומה בשביל להחזיר ולגלות שוב את אותה שלמות של הנפש. אפשר מעיקר לעבור את אותה שכל מצווה זה משהו פרטי וחלקי, אפילו מצוות חמורות, וגם כן, בכל אופן זה פרט. אבל החטא הזה דווקא הוא הכי קרעי, בגלל שהוא פוגם בעצם השלימות של הנשמה. זה הלשון שם. אבל כאן זה ציטוט שאנחנו לא, לא כל כך מצטטים, אבל ציטוט חשוב ביותר שהוא כאן. הוא אומר, זה המילים של הרשב, הוא אומר בהשפעת הטיפה, נמשך בזה כל עצמות העלם הנפש. הוא לא קורא לזה שלמות, הוא קורא לזה איזה מילים שכדאי לזכור. כל עצמות העלם הנפש, יש בתוך הטיפה. והיות שיש כאן כל עצמות העלם הנפש, לכן החטא הזה הוא הכי, הכי משמעותי מהיהודי. הכי חמור, ולכן צריך הכי להשקיע. ביגיעה עצומה כדי לתקן את זה. והזמן, יש כמה זמנים שמתקנים, כאילו שמסוגלים במיוחד, כמו עשרת ימי תשובה, כמו ימי השובבים, אבל כנראה שגם עכשיו, לפני תשעה באב, תשעת הימים, בין המצרים בכלל, תשעת הימים בפרט, מחזי ציון, קריית, מועדינו, פרטי פרטיות, מהי אב והלאה, אז זה זמנים מיוחדים מאוד, ש... שיש כזה כוח לתקן. פשוט זה כתוב, כל עצמות העלם הנפש. עכשיו מוסיף,
1: הוא
0: כותב, ב... שוב, בתמצית מה הלוי הלש"ל כותב שם, חוץ מהביצוע הזה. שוב, כל עצמות העלם הנפש. ובשם שלכן יכול להיות, יפה כוח הבן מכוח ההוויין שם. אחר כך הוא שולח אותנו לליקודי סיכו. משבגלל שבעתיקה יש את כל עצמות העלם הנפש, ולכן לחיים שלמים שאדם יחיה אחרי 70 שנה ובאינליקוד עוד 80 שנה, או 120 שנה, או 180 שנה, אז ייתכן שלכל החיים שיחיה בעמדין, הוא עדיין לא גילה את כל העצמות העלם הנפש שלו. וכאשר הוא יקיים את המצווה של פור ורבו, שהמצווה הראשונה, כנראה הכי חשובה בתורה, פור ורבו מילאו את הארץ חישוע, אז ייתכן שהבן שלו, הוא יגלה העלם עצמי של האב, ש... שכל החיים שלו, עם כל העבודה, וכל ה... ההשקעה של האבא הוא לא הצליח לגלות, אבל דווקא בבן שלו זה יעבור לידי גילוי. אז הוא מקשר את הדברים ביחד. זאת שהטיפה זה כל עצמות העלמה נפש, לכן יש מציאות שיאפק כוח הבן מכוח ה... כלומר שהיעדם על נפש <הנבש> זה בדיוק מה שאריזה הראה ראה בכלל את, את הנקודה הארצית שלך שזה כולל אינסור של כוח ויכולת כוח זה היעדם שישנו במציאות יכולת היעדם שאינו במציאות וזה לא חייב להתקדות בגלגול הזה בכלל זה נקרא שכמו רבי מנואלי טפסקייר שישר את העתיד של הנשמה הזאת הגלגולים הבאים, לא רק את הגלגול הזה, עכשיו. זה הקודם מריותה, שהבן הוא יותר מאבא. עכשיו אם הבן יותר מאבא, יפה כוח הבן מכוח האב, אז איך לומר את זה ביחד? זה קלטות סדר הדורות של עם ישראל. אז לומר שיש כאן יסוד. אצלנו בקדושת היוד, הייד, הטיפה העצמית, יש מקור של מה עליית הדורות. שבמקום השתלשלות רגילה, שזה עילה בעבור, שזה אוטומטי מחייב סדר של ירידת הדורות, שכל טוב זה פחות, מהאחרונים זה פחות מהראשונים. אם הראשונים מלכים, אז אנחנו בני אדם. אם הראשונים נתפסים אצלנו כבני אדם, אנחנו כאמורים. זה יסוד. זה שלנו. זה נקרא ירידת הדורות. אבל ירידת הדורות, זה לא יפה כמו הבן בגרח העם, זה בדיוק עכשיו כדי להבין את זה, עכשיו נעשה מאמר מוזכר, כאילו דבוש חשוב מאוד בשני עצמו. כתוב שהעם ישראל ממלכת כהנים וגוי קדוש. שני מתן תורה ככה, השם אומר משה רבנו, נמסור לנו, שתדעו לכם יהודים, אתם ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז כמובן הכהנים, מה זה כהנים? משרתי כל עליון. אבל בפשט, לא כל יהודי וכהן, רוב היהודים הזה ישראל, יש יהודים שהם נביאים. במדבר שהחלוקה הזאת התחילה, אז היו קצת קצת כהנים, טיפה של כהנים, והיה שבט שלם של נביאים, והיו י"ב שבטי קהר של ישראלים, זה היה היחס. כמה שווה המשפט הזה, נושא שעשוע יפה, כמה שווה יפה כוח הבן וכוח רב? מישהו אמר לי, זה לא... זה לא כאשר, יפה כוח הבן, זה הרבי הראשון מסביר שזה הסוד של הטיפה. עומדת זו המשמעות של הפגם הזה והתיקון הזה. כאילו אם אתה פוגם בדבר הזה, יכול להיות שזה חידוש מוחלט, יכול להיות שזה לא ישנה את החיים שלך. ששבעים שנה תהיה בדיוק איזה, כאילו, זה לא משמעותי בך. אבל ייתכן מאוד מאוד שזה ישפיע על הדולות הבאים שלך. בגלל שהטיבה הזאת זה כל עצמות העלם הנפש. ומזה יפה כוח הבן מכוח האב. כמה שווה? יפה כל... מי זה? זה שווה אהרון, שזה גם מספר... במקום אחר הוא קרא שלימות. איזה שלימות יש במספר הזה? יפה כל כך מכוח רב. זה 16 בריבוע, אבל 16 הוא 4 בריבוע, וארבע זה 2 בריבוע. המספר הראשון אחרי אחד, שוב ליבוע, שוב ליבוע, שוב ליבוע, ושתיים בחזקת שמונה, ארבע בחזקת ארבע. אין, אין מספר כל כך שלם כמו יפה כוח הבן מכוח אב. אז זה הראשי תימוש של הנביא זה, אבל מה זה אומר לי לגבי ארון? ומה זה אומר לי לגבי שבט הכהונה, זאת אומרת, אם מתבוננים בכל מה שאמרנו הרגע, אפשר להסיק מסקנה, שזה גם חידוש יפה וחשוב מאוד, שכל עשור שיש פה כמה כהנים יושבים איתנו כאן, אנחנו רוצים שיבחרו אותם. מה הכוח של הכהן לברך? הכהן יכול לברך אותך שהפי שלך, הפרוייציה שלך, יהיה יותר טוב מהצלחה. הכוח של הכהנים זה כוח של עליית הדורות. את שווה יפה כוח הבן לכוח אב. לפי זה ישראל סתם ישראל זה עם הראשונים כמה מלאכים. אנחנו כבני אדם של ילידת, מי הרבים לפי זה? לפי זה... כמו איש ראשי שווים בקומתם. יש בחינה שכמה, לפחות תקופה מסוימת, יכולה להיות כתובה מאוד ארוכה בתולדות עם ישראל, שווים, כמו תנאים. תן המאוחר יכול לחנוק על תן הקודם. אז יש מצב שזה לא עליית הדרות, לא ירידת הדרות, אלא שווי הדורות. לפני מאה שנה היו בני אדם, גם אנחנו בני אדם. שזה יכול להיות יותר ממאה שנה, יכול להיות חמש שנה. חמש שנה של תקופת הראשונים, שהחלון חולק על הראשון. נביאים, דורות שווים. דורות מאוזנים, מת סוד על מת כזה, שכל אחד יכול להסתכל בגובה עיניים לשני. עכשיו זה מאוד מאוד מתאים למילה לוי, עוד פעם, לוי זה חיבור. אז יש כהנים שזה כוח, ולעם, זה, כאילו זה פותר לי, חושייה עצומה לגבי עם ישראל, ואמרנו צריך לחלק אותנו לשלושה סוגים. לא מספיק שאנחנו העם הנבחר? למה בתוך העם הנבחר צריך שלוש עמות, שלושה ייחוסים, ייחוס של כהנים ולוויים וישראלים? עכשיו <שמע> <שמע> מה שהזוון שזה מכוון, זה שיש שלושה כוחות, שלושה כוחות שפועלים בסדר הדורות, וכל אחד הוא נחוץ ונצרך. יש כוח של עליית הדורות, שזה יפה כוח הבן מכוח אבזה הכהן. יש כוח של גובה עיניים, שכולנו שווים, זה הלוי. ויש הכוח, כאילו הטבע, המעשה בראשית, סדר ההשתלשלות של הדורות, שיש עליון את החטות. זה גם נחוץ, זה נקרא תיקון ה... השתרשרות, גובה העיניים זה ההתרבשות, העליית הזו זו ההשראה. אז הכהן הוא זה שנותן השראה למזרוח, ולכן יש לו כוח לברך. מה שהוא מברך אותי, שאני אשתפר, גם בגשמיר וגם ברוכנין, שאני אעלה בקודש. הכוח לעלות תמיד, מי חי אל החיים, מעלים בקודש ולא מורידים, זה בעצם התפקיד והכוח של הכהן. והיכולת להתייחס לכולנו כשווה קומה זה הלוי. והידיעה שבטבע הבן הוא פחות מאבא, ולכן הוא צריך להסתכל למעלה לאבא שלו. הוא את הסמכות של האבא ושל הדורות הקודמים. זה, זה ישראל. משהו שזה דרוש מאוד מאוד נחמד בפני עצמו על מה שכתוב כאן, כאילו גהמטית שיותר ממה שכתוב כאן, שהטיפה הזאת, ואי זה הטיפה הזאת, זה ממלכת כהנים, שכל יהודי יש לתוך הכהן שלו, הכהן זה הטיפה. בגלל זה יפה כוח אדוני כוח אדוני. אז אם כן, זה יצא לנו מהערה כאן של השיחה הזאת של הרבי. עכשיו אמרנו שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. שיש שלוש אפשרויות, או לעצום פעם אחת על או... כל הפעמים שחטאת בחטא מסוים, או שלוש פעמים, או... או... כל פעם ופעם. יש פה הסבר גם כן מאוד יפהפה של הרבי. זאת שהיות שהחטאים הם כנגד האיברים, רמך מצוות כנגד רמך איברין דמרקה, השסה כנגד הגידים, בתוך ההחצות של הבן אדם, יש שלוש, מכל איבר ואיבר יש שלוש בחינוך. איזה נקודת המהות של הדבר בעצמו, שאני אומר לך, איך אפשר ללכת למה בקיצור, יש את המהות כפי שהיא בפני עצמו, יש את ההתקללות של כל שאר האיברים בתוך האיבר הזה, ויש מה שהאיבר הזה גם כן נמצא בכל האיברים. זה איזה מין רצון ושור. מכל איבר ואיבר יש את הרצון שלו, איך הוא נמצא ומשפיע מכל אחד משאר האיברים. ויש מה שהכול נמצא בתוך עצמו, ככה זה כמו בין נשמות. יש מה שאני בתוכך, בתוך כולם, ויש מה שכל אחד מכם ובתוכי. כל אחד צריך להתבונן, ויש את הדבר בעצמו, בלי התייחסות למי שמחוץ ממנו. אז הוא אומר שכנגד שלוש הבחינות האלה יש את השלוש אפשרויות. זה שאומר שמספיק הכל חטא, אפילו שחטאת הרבה פעמים, עצום רק פעם אחת כפי המספר שכותב האריזה. כמו על הפגם הזה, פ"ד צומות. אז זה כנגד המהות הסיבה. פעם שחטאת פעם אחת, פגמת במהות, וזהו. אם אתה תעשה את החטא הזה עוד מיליון פעמים, לא פגמת יותר במהות. במהות של הדבר פוגמים פעם אחת בלבד. ככה כותב הרבי. ולכן מספיק לעצום, אם עצום, אם התיקון של עצום זה בשביל, בשביל לתקן את המהות של החטא, אז מספיק פעם אחת. והוא אומר שאם אתה רוצה לתקן את ההתקללות של כל שאר כל שאר היהודים, בתוך האיבר הזה, כל יהודי הוא האיבר, אברהם אבינו היהודי הראשון זה אותיות איבר מה כתוב בזוהר. איבר עם ביטול, שזה מה שמגדיר את היהודי, הביטול שלו על הקודש בר כה ובאתנו מה שמו של רבינו. איבר, ברא, אותיות איבר. אם רוצים לתקן את ההתקלטות של כל שאר האיברים בתוך האיבר שלי אז צריך לצום שלוש פעמים. בגלל שמה כתוב בזוהר? שאם אתה חטאת שלוש פעמים, אז החטא עובר בתוך האיבר מעבר לעבר, זה אברהם העברי. יש איבר עם עין ואיבר עם א', האיבר מתלבש בתוך העין. ומתי האיבר עם א' נעשה איבר עברי מצד לצד? אחרי שלוש פעמים. זה, מה זה, הדימוי הזה של לעבור מצד לצד? הדימוי זה לגרות איך שכולם בתוכי, ההתקבלות שכולם בתוכי, ולכן התיקון הוא עצום שלוש פעמים. אבל אם אתה רוצה לתקן את החטא כמו שהוא משפיע על כולם מה שהחטא שלי זה פגם בשישים ליבור שורשי נשמות, בגלל שאני נמצא בתוך כולם. אז אם חטאת למשל שש מאות אלף פעמים בחטא הזה, אז צריך לצום שש מאות אלף פעמים על מספר פי דרצומות, ואז באמת תזכה לאריכות ימים מופלגה ביותר. זה בשביל... שוב, זה לתקן את, ה- את מה שהחטא השפיע על כולם, מה שאתה נמצא בתוך כולם. עכשיו זה, זה הסבר יפהפה יפה של האמריקה, מה זה השלוש, מה זה נקרא, וכ- עכשיו מה עמידים בתוך התניא? אחרי שהוא אומר עשר או עשרים פעמים, הוא כותב, ו- וכן לעולם. שהמספר עצמות כנגד מספר הפעמים של החטא וחן לעולם, זה המילים שלה עכשיו. שתי המילים האלה וחן לעולם, אני מבין הפשט, אבל לא ראיתי עדיין, את לא והרבי, כמובן שזה לא דרכו להתעמק בשעשועים על דרך אבא שלו. את העניין הזה שיפה כוח אבה אז כמובן שזה מתאים לגרוש אצל הרבי ואבא שלו. זה בדיוק מה שאבא שלו רצה, מי שקורא את המכתבים שכתב הבן שלו. הוא רצה, רצה לגבות את, את היפה כוח הבן מכוח ה... דווקא מכוח ה... זה בעצם תיקון הברית של עצמו. וזה מה שהוא זכה אצל הרבי. יש בו רמז מופלא. כתוב אריזו שלנו, שלהי מנחם הר, אומר שהתפתחות שלמה של מושג זה לא רק מילוי אחד, צריך למדות אותו פעמיים. כלומר, אם נחזור לראשון של הראשונים, יש את המעשה בראשית שלו, שזה היוד. יש את המעשה המרכבה שלו, שזה יו"ד, ובדלת, שזה עשר או עשרים. אבל מה שלא כותב כאן בכלל הוא שבתוך מרכבה גופי יש מרכבת התא, מרכבת ההילאה. להגיע למרכבת ההילאה צריך עוד פעם למדעי אותו, שזה מילוי המילוי שזה עוד... להרכיב את, להרכיב את ההרכבה. כמו שיש פרט ויש פרטי פרטים. ריתו כותב בפירוש שככלל ש... למלא פעמיים המילוי ומילוי המילוי זה מספיק כך אתה מגלה את כל ההלם העצמי של, ה... של הדבר. אפשר לומר שהמילוי הראשון הוא מה שאנחנו קוראים בכל מקום כמו גם בשיר הקודם, ההלם שיש לא במציאות ומילוי, המילוי זה כבר מגלה, זה כבר מגיע להלם שאין במציאות שזה נקרא כוח ויכולת, משהו בכוח את זכר ומשהו ביכולת עכשיו, נעשה את זה על האורת יוד. אז בין היוד לבין המילואי, שהיוד יש יחס פשוט, שלם בחצי. השלם בחצי של אברודפיה. דווקא היוד זה החצי, תמיד אושים שלם בחצי יוד והא, שתי האורתיות הראשונות של שם הוויה, שהא זה חצי היוד. אבל בתורך הי"ד גוף, השלם וחצי זה הי"ד זה עשר, והמילואי של הי"ד זה עשרים, אז הי"ד הוא החצי, והמילואי שלו זה השלם, זה השלמות. עכשיו, מה קורה אם אנחנו ממרים אותו עוד פעם, שככה אליזה עומדת, מה שצריך לעשות, את האורץ והמילואי ומילוי המילוי. אז אם ממרים עוד פעם, זה י"ו ד"ד, זה הי"ד עשרים, ואחר כך יש וו, אי, 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 דל, למ, תו. כמה זה שווה? מילוי המילוי של היוד. ארבע שש שש. גוגולת. הגימה גוגולת שווה שמעון, רבי שמעון אבל הכי חשוב עכשיו זה לחבר את הכל ביחד. יש עשר ועשרים ב-466. זה הכל היו, זה הכל שייך לתיקון, תיקון הברית, בימים האלה. אז כמה זה שלוש מדריגות ביחד, זה משהו מאוד חשוב לגבי. שזה 496, 30, 10 ו-20, ועוד 466 זה 496, שזה המשולש של שם קר, אבל זה מלכות, זה אברהם אברהם. זאת אומרת דיברנו שתי הבדינות. של אברהם, אברהם, הילדים שישנו במציאות של אברהם והילדים שאינו במציאות מעשה הצדקה, עבודת הצדקה, דיברנו פעם קודמת. אברהם, אברהם, המלכות של השלימות, מצד גם נקרא יוד, זה יוד של שם אדנות, זה יוד בסוף. כשכותבים של האות יוד, הרי מה האות יוד זה גם שירת היוד, שארית זה אומר שזה אסור של המילה קיצי, איני השם קיצי, קיצי זה שירת, לא המלכות, רחל, מידת ימיים זה כבר בעניין פרצוף לאה, זה העילה, לא נעריך את כרגע. בכל אופן מקבלים מלכות, מספר חשוב מאוד. אבל עכשיו נעשה משהו אחר, שזה עוד יותר פרילי. נעשה שלוש המדריגות במספר סידורי, שזה המיקום של האור לפי סדר א'-ט, מ-1 עד 22 עד באק, באק אס ואנדורייתא. 22 מאותיות כנגד 22 מספרים מ-1 עד 22, א' זה 1 ת' 22. מספר סידורי קוראים לזה. אז 10, י' זה עדיין 10. וי' וד' המילוי של האות י' זה עדיין 20. אז לא ישנה שום דבר. אם נעשה את זה במספר קטן זה כן ישתנה, בגלל שבמספר קטן היו זה כבר לא 10, היו זה 1. אבל במספר סידורי היו זה 10 וי' וד' זה 20. לגבי היוד, מה שכתוב כאן, בתם, מה שהרבי לויק אומר שזה היוד והמילוי של היוד, זה לא משנה אם עושים את זה במספר ההכרחי, זה הביטוי שזה הגרמטיה הרגיל, הרגילה, או שעושים את זה במספר סדרי. אבל ברגע שנעשה מילוי של מילוי, זה כן משנה לגמרי. למה? בגלל המילוי של הדלת של היוד, שמה שינוי. היוד <ש> של היוד זה עדיין עשרים, הוו של היוד זה שתיים עשרה, עד כאן זה למד בית, למד בית אבל משהו אחרת זה דלת למד תו, הדלת זה אותו הדבר ארבע, אבל הלמד זה כבר שתיים עשרה, לא שלושים, והתו זה עשרים ושתיים, לא ארבעה מאות. אז כמה זה רק דלת, נעשה את זה פשוט, כמה זה דלת ב... מספר, מספר סידורי, 4, 12, ו-16, ועוד 22 כמה? ל"ג דל"ט זה
1: 38,
0: כן? עכשיו, זה 38, ו-י' זה 20, ו-ו' זה 12, אז כמה זה, כמה זה המילוי של המילוי של אוטי י'? זה שבעים, זה שבעים, זה כמה שנים חיים באמת ימי, שנותינו שנותי בהם שבעים שנות לדוד המלך. עכשיו, אז, מה זה, האור זה עשר, והמילוי של האור זה עשרים, והמילוי של המילוי זה שבעים. זה סדרה מאוד יפה, זה כמעט פרסטה עם שבע. זה... כפול עשר, עשר, עשרים, שבעים, כמה זה ביחד, שלוש מדרגות, yeah. אז קודם כל יצאה מלכות, שזה היה יפה מרכות. אבל עכשיו זה יוצא מאה, יופי, מלך ביופיו, תכף זה נהנה זה יוצא השתיימות, בפני י' הגענו ליוד בריבוע, לשתיימות של ההתקלטות של י' פעמים, אבל לא רק זה, אמרנו שעד הי' ו', של היוד במילוי המילוי זה, זה שווה המספר הסברי והמספר הרגיל. שיוד וו זה כמה זה שלושים ושתיים.
1: מה ששונה זה הדלת,
0: כן? אז כל היוד במילוי המילוי שווה כמה? נחלק את זה ככה, במילוי הוא שווה עשרים. במילוי, המילוי, אז בעצם הוספנו ו"ד, אז כמה הוספנו לעשרים במספר סדרי? אז יש קודם עשרים עדיין, הי"ד, י"ו-ד, דלת. ואחר כך ו"ו-ד, ל"ת, שזה 12 ועוד 38, אז כמה הוספנו? 50. אז אם כן, מה זה י' במילואי המילואי לפי זה? אם נתרגם את זה, נחזור למספר הרגיל, זה 70, אבל זה 70 בחלוקה של המילה כן, כ"ן. וזה רמז פילי פלואים. מה שאותו לוי כותב בטניה וכן לעולם שעשר פעמים או עשרים פעמים או כן לעולם בגלל שמוסיפים את הכן אז עד לעולם ועד לא צריך להוסיף יותר ככה מרבי כלומר שלא נרשה לאף אחד בעולם לחטוא בחטא הזה יותר מ... מ-70 פעמים. זה המקסימום, זה הגבוה. ואז זה או עשר, או עשרים, או וכן לעולם, ואז אתה כבר עשר בריבוע, ואתה יופי. אז חיים לחיים. Ay ay ay, redambambay, redambambay.
2: ay
3: ay 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 bam 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 Oh, my God. Thank <laughs> you. Ay yay yay... ay 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 ai, ai, ay, ay. Ay, ai, ay 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 y ay 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 Ay, 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 ay.
2: לחיים
0: לחיים. אמרנו שבפסוק של הערבי חזי ציון קריאת מועדינו יש חזי מילים, הכל זה חזי, וכמה שווה חזי עשרים. אז העשרים, העשרים מילים והעשרים בגימטר חזי, הם כמובן היסוד, הרעותא דליבה, הנקודה ציון, חזי ציון. זה בעצם העשרים פעמים, שכתוב את המסדרה, מעשה מרכבה. הקבלה הראשונה לפני אריזה היא מעשה בראשית, וקבלת אריזה זה מטה מרכבה. לגבי תיקון הברית, אז הוא כתב שהמספר של התיקון של מעשה מרכבה שבברית, הצלם הפנימי של הברית, שקשור לברית, זה 20, המספר 20. בגאומטיה, כתר. עשינו שעשרים שווה כתר, אז כמה אם נוסיף עשר, כמה שווה המילה עשר? עשר זה 570. אז כמה זה עשר או עשרים? כלומר, נחבל אותם ביחד, שתי הבחינות. החוכמה הגלויה והחוכמה הסתימה. נקבל 1190. מי זוכר את המספר הזה? מספר חשוב מאוד. זה שווה, הנה ישכיר, כוח המזכיר אמרנו, צריך להגיע. הנה ישכיר עבדי ערון בנישא וגבה מאוד. הפסוק העיקרי בכל התנ"ך על מלך המשיח גם כן התיקון הזה זה דיברנו על תיקונים, תיקונים שכל אחד יכול להבין מה זה ולהשתדל לעשות את זה, ואשר ברא אלוקים לעשות, לתקן. אז קודם צריך לדעת מה התיקון, אז יש מועדנו, זה החסיד של פרברנגל, ימלך חיים. ויש תורה, מאוד יש, יש הצדקה, כמו שגם כן כותב, לאיגרת התשובה, חתך פצתקה פלוג, פסוק בדניאל, שיש לאדם חטא גם ובעיקר החטא הזה, שינתקו. אז התיקון זה צחקה, ולכן בדורות של לא שם כל העצמות שהוא כותב, אז בהשגחה פרטית שזה סוד ישראל ירידת הדורות. אמרנו שכהן זה עליית הדורות, וישראל זה ירידת הדורות. מהראש לעכב, לכן השם יעקב נשאר אחרי שהוא קיבל את השם מישראל, שכל הזמן יש תנועה מהראש לעכב, מישראל ליעקב, מהצדיק לבינוני של עתן. ובהשגחה אנחנו לא צמים, ובמקום זה אנחנו מרבים להסתכל מאוד מאוד. אור בעד אור, וכל אשר ייתן לאיש בעד נרשו, האדם נותן בשביל רפואת נרשו הכל הצדקה. הצדקה היא המצווה שמקיימת, שמקיים הקודש בלכו בכבודו בעצמו. בי רחבה, שעל זה כתוב, מסביר את זה באגרת הקודש בספר לתניא, רחבה מצוותך מאוד, המצווה שלך. שאתה מקיים בעצמך בכל רגל שאתה מעלה מחדש, בכל רגל תעמיד מעשה בראשית, והיא רחבה מאוד, הכוונה שזה מעגל המרחב העצמי, שזה היה אליהם שאינו במציאות, ובגלל ההיתה שלימות, ולא בדרגה של אברהם הראשון, אתה יודע שישנו במציאות אלה על ידי הגאה ועבודת הסתקה, השקט והבטח, האדומה. זה ההעלם העצמי שאינו במציאות, כל עצמות ההעלם הנפש. אז יש לנו עוד תיקון, תיקון של צדקה. מה הרמז? זה גם בהשגחה פרטית הפרק. בספר הושע, בנביא הושע שאנחנו לומדים לפי הסדר שקבענו, אז יש היום פסוק מאוד מאוד חשוב, מהפסוקים הכי חשובים בכל התנ״ך של זיראו לכם לצדקה קיצרו לפי חסד. זיראו לכם לצדקה, הצדקה זה זריעה, שזה טמון באדמה לא רואים עדיין את התוצאה. צריך לחכות עד לעתיד לבוא, שיתכלה השכר, ששכר נמצא בהאי אמה לקה, כלומר שהגילוי, שזו הקצירה, זה לא נמצא בהאי אמה, על הפסוק הזה, זיהו לכם לצדקה, קיצור בגריכה, זה ראשה אחת שגדולה, כי מילול חסרים מסתם צדקה, שהרי מילול חסרים זה בין השיבים, בין העניים, מילול חסרים זה בין ממונו ובין בגופו. אז זה נקרא קיצור שצריך להתחיל מצדקה, זיהו החסד יותר גדול מההצדקה, ויש פלוש אחר שהוא דורש, שאומר שאין הצדקה משתלמת אלא לפי החסד שבא. לפי הדרשה הראשונה זה שני דברים, שגדולה גמלות חסדים יותר מההצדקה, אבל לפי השני, שזה הדרוש העיקרי שלו, החסד זה גילוי הפנימיות. כמו הפרצוף הפנימי שטמון בתוך הסתך, אין הצדקה משתלמת אלא לפי החסד שבה. עכשיו הזה, אלא לפי החסד שבה יש כמה וכמה פעילות שבחסידות. יש בתנאי בסוף ועתה את סוף הקודש, האיגרת האחרונה שזו איגרת לב. את הקודש של יש לו יפרק, לב פרקים. לב נתיבות חוכמה, אבל לב זה כמו, כמו שכותב, שכינתא מעלה וגלותא, שזה סיבוב הדמים, שזה עיקר אחריות בתוך ה... יש כמה וכמה שיחות של שמקשר בין העגלת הראשונה, שסיימנו את זה אתמול, לבין העגלת האחרונה. בשתי העגלות האלה, הדבר הכי בודק, ששתיהם פותחים בפלאכה, זה פותח במוזג פלאכה. יש פלאכה בבראש ופראכה בסופר. שם, ביגאלת האחרונה, הוא כותב את את המדלש הזה של רבי אלעזר, שאין הצדקה מסתדמת אלא לפי החסד שבא, והפלשת משמע שם, שמפרש אותו כפשוטו, שהחסד... שה, הכוונה שעיקר השכר של הצדקה זה לפי נדיבות הלב של האדם שנותן צדקה. כמו שחתום שאפשר לתת צדקה סתם כלאחר יד, אפילו כמי שזורק אחרי כתפו. אפשר לתת במאור פנים, ברצון, בנדיבות. אנחנו עם נדיב, בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו, עמוד הגמילות חסלים. זה הפירוש הכי פשוט, מה זה שאין הצדקה משתלמת, אלא לפי החסד, לפי נדיבות הלב שלך, ש... וזה דבר שהוא בלב. מתי זה יתגלה ומתי הצפה יתגלה, שזה החסד שבהצדקה. לעתיד, לעתיד אבוא, זה גינוי אורן סובר, הסובב כל המיתה, הוא שם. וכל מילדים בו סביב, סביב, סובב, סובב, איזו חסיד המתחסד למקונו, ומדיאת הכל שבלי רושכי לבית האתונים. אין מצווה שכל כך מייחדת את השם והשכינה, שזה הסובד והממלא, כמו מצוות הצדקה. אכן היא המצווה הכלדית. פירושה מסתם מצווה זה צדקה. לעשות מצווה זה לתת צדקה. מה החסד? החסד זה שאתה לא חושב על עצמך בכלל, אתה לא חושב על הסכה בכלל, וגם לא על נדיבות הלב שלך בכלל. אתה עושה את זה בשביל אתה חסיד שמתחסד, אתה עושה חסד עם הקודש בר, אתה גומל חסד עם הקודש בר, אומרים לא שאתה מייחד אותו, אתה מקשר אותו לשכינה שלו. הפירוש חשוב לך שזאת. מה זה אין הצדקה משתווה מדי לפי החסד שבה? כמה אתה מכוון לשם שמיים שכתוב בתמיל, הוא דרגת צדיק שלא חושב על עצמו בכלל? יש עוד פירוש, יש עוד כמה וכמה פירושים, נסתפק בשלושה פירושים שהפירוש השלישי הוא די קרוב לפירוש השני הפרסוק אומר, ותהילים לך עד נדחה השם חסד. שאתה תשלם לאיש כמעשה, איך, זה הפעילות של בר שם, זאת אומרת, מה זה שאתה משלם לאיש כמעשה? אתה עושה, אתה משלם לאדם כאילו הוא עשה. בעצם לא עשה כלום, רק השם עשה את הכול. כי ממך הכל ומידך נתנו לך, איך אני יכול לתת צדקה? מי נתן לי כסף לתת צדקה? אני נתן לי כוח גם לגמור חצי בגוף. לעקור אתה, אני זה לא כלום. אלא מה שמזכה אותי, כמסייע שאין בו להכיר בכך זה החסד של הצדקה. להכיר שהכסף שנתתי של זה שלי, זה פיקדון אצלי כמו שכתוב בחסידוד, יש שיחה חשובה מאוד של הרבי הזה. כי ממך זה דוד המטר. הוא אומר, כי ממך הכל, זה הביטוי והשיטוט של דוד, שממך הכל מאתך נתנו לך. ואם האדם נותן צדקה עם ההרגשה הזאת, ההכלה הזאת, אז הוא לא עשה כלום. ה... זו המילה חסד במשמעות של הכנעת היש לגמרי. הפירוש השני שאמרנו, שזה איזה חסיד המתחסד עם כולנו, הוא גם כן לא חושב על עצמו, לא שהוא משפיל את עצמו, פשוט הוא לא נמצא כאן, הוא רק פועל למען ייחוד כושבלי חושבים אם זה הפירוש הראשון, שזה עכשיו, שזה נדיבות הלב, אז זה אתה בעצמך. יש פה אתה בעצמך. נדיבות עליהם. נראה שאני לא עושה כלום בכלל. הכל זה השם, הכסף זה השם, הכוח שלי זה השם. המחשבה שלי גם לתת מישהו, הכל זה השם. וההכנעה. והפעילות של איזה חסיד המתחסד עם עוזר, עכשיו, אמרנו שהפסוק הזה, זירו לכם, נצטקע, קיצרו לפי חסד. שווה בדיוק עשר לעשרים. אז זה רמז יפהפה שתיקון הברית זה הצדקה, עם התודעה השלימה של מה שעכשיו הסברנו, החסד שבתוך הצדקה. סתם צדקה זה, היסוד הוא נותן צדקה למערכות. בכוונה זה צדקה, לכן מבצע צדקה של הרבי, אנחנו שמים את זה ביסוד. זה הברית. הצדיק נותן צדקה לצדק. יש צדיק וצדקה בצדק. צדיק זה היסוד, צדיק זה המלכות, וכשהיסוד משפיע על המלכות זה נקרא צדקה. אבל חסד זה אברהם, בגלל שהיסוד צריך לקבל את ההי חסדים שמתפשטים. מאברהם אבינו, מהחסר. בשביל זה פסוק של, של היום בנביא שלנו, הוא שווה, הנה ישכיל, צריך להשכיל את הדבר הזה, הנה ישכיל אבי ירום וניצחה וגברנו, שווה עשר פלוס עשרים. אז אם כן יש לנו שלושה תיקונים, להתוועד, ללמוד תורה ולתת הרבה צדקה. ואז ודאי וודאי לא
1: צריך
0: לעצום, יש עוד משהו שזה קבוב לתורה, אבל זה אחרת. מה המשמעות של הפ"ד? נחזור למספר הזה, למה, למה פ"ד צמוד? מה אומר המספר? איך העריזובי עצמו שהוא אמר את הפ"ד? פ"ד זה רצון פדיון, כמו פדיון הבן, כך כתוב. פרדה בשלום נשי. הגאולה <אז> של י"ט כסר וכל הגאולות שלנו. אבל <אז> מה זה אומר על הזה? האריזה אומר שפ"ד זה לכוון ארבע פעמים שם מה זה ארבע פעמים שם זה בניין פרצוף ליאה. ליאה, לשם יש ארבעה מידויים, כנגד אבסג, מפן של שם היקה. רק שאבסג זה שני מידויים שונים. היות שאין ו בשם הכר, ולכן יש בתור מספרים שונים, יש רק כסה וכמאג וכנא. אבל אם רוצים לכוון את זה כנגד אסמאב, שזה יסוד בכתבי אריזה, אז צריך פעמיים כסה. כסה, כסה, יש כסה אחד כנגד אב, וכסה שני, את המילואי, שזה יהודים. יש את המילוי יודים כנגד אב, שזה החוכמה יוד, ששם הוויה, יש המילוי יודים כנגד סג, שזה ה' כלומר שבתפי מעין זה אותו מילוי, כפול. ואחר כמאג, שזה המילוי אלפין, שצריך לכתוב את הש... ה' ה', ה-, ה-, ה- אלף, זה כבר בו' כנגד הוו' שזה שם מה, אבל כאן אנחנו... מדברים שם עיקר, ויש את הקנא קנ"א, שכותבים את האות ה ה ה שזה המערכות, זה שווה קנא. כל הארבע ביחד זה סוד יתרו. 616. קיסא, קיסא, זאת אומרת, אם זה רק שלוש, שזה קיסא, קנא, קנא, זה כידוע, זה קנא, קנא אותך לשמיים. עופרים את השם קיסר, עסק, איני יודע, אז זה כבר 616. עכשיו, בכל שם כזה, האות הראשונה זה תמיד זה האלף. אלף זה מאה אז מכל אחד מארבע עיקר, שביחד זה פ"ד. אם עושים את זה במילוי הארבע העקר, אז כל אחד זה מתחיל מאלף, ארף זה מאה אחת עשרה. ארף ארדף 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 ארבע זה הכוונה של הפסוק שדיברנו עכשיו. הוא מידת ימיים קיצי זה פרצוף לאחר, אבל מידת זה ארבעה אלפים של ארבע שמות עקר. שבפשוט זה הפ"ד סומות של תיקון הברית ובעצם זה הנהים של אימא שבתוכם מתלבש המוח, המוחים של זו עד כאן אמרתי אותיות אותי, של קבלה עכשיו, פשוט זה נקרא סאט, מסביר האריזה זה קשור לאיגרת <laughs> הקודש, שגם בהשגחה הפרטית עמד היום בתניא שזה קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, שיעקב אבינו. הוא כותב שם שכל מי שהשם עושה איתו חסד, וגם כן הולכה השם חסד, שאין הצדקה משתדמת אלפי החסד שלך. החסד זה אברהם שהוא עושה איתך חסד ומחבק
1: אותך. הוא
0: כותב שהחסד שהשם עושה איתנו, שהוא, חסד זה כהן. שכל הזמן עובד, מרדים בקודש, אז זה ביתר שאת והגביה למעלה מעלה. אז זו עוד דוגמה מצוינת של בלביג, תופס את זה, ומסביר שזה הכל שייך, את הארבע המידים האלה, שאת והגביה למה למעלה מעלה, זה כנגד הארבע האלף של פרצוף ליאה, שיא נקראת שאת. זאת אומרת, בנפש זה פרצוף ליאה. וזה החסד שהשם עושה, ואז אנחנו צריכים להיות שוור רוח למטה-מטה, מה שכותב שם, וצריך להגיע למדרגה של קילו ועין ואפס, הוא גם מדייק את זה ללוי. לא עין אפס, שזה, אני לא כותב מה זה, אבל כנראה שזה שלוש גימא ראשית שבקטן. נו, לא, זה ביטול הרצון באופן נכלל, זה תיקון הרצון. עין זה טענו, גרשת עין, ואפס שאין תפיסה כלל, אפס זה אין תפיסה. ואין תפיסה הביאה שאין תפיסה בכלל, לך מחשבת תפיסה בכלל, זו הגרשת לא ידעה ולא התיידעה. זו אמונה פשוטה. אז עוד הפעם, ה' עושה איתנו חסד, והתכלס שלנו, שזה סימן שהחסד הוא חסד של הקדושה של אברהם אבינו, שאנחנו נעשים שער רוח למטה-מטה, למטה, בגלל השאת, מה שהשם נשא אותנו, הגביה אותנו, שזה כמו יבום בנישא וגבה, כך הוא מסביר. ואותו פסוק של משיח, הנה יזכיר עבדי יבום בנישא וגבה מאוד, שאת והגביה, למעלה-מעלה, כנגד הארבע אלפים, אנחנו מגיעים לתכלית. של הקטע, של לא ועין ואפס. שזו הנקודה העיקרית של האיגרת בהשגחה הפרטית. עכשיו, בקיצור את הרב לוי, ואתה איגרת עכשיו. תסתכלו שם. עוד תיקון אחד של הברית, ונסיים את זה. אמרנו שיש תיקון של להתוועד ויש תיקון של תורה. ויש תיקון של צדקה, שזה הכול דברים עצמיים לגמרי, כל אחד הוא עצמי. ומה עוד יש? יש עוד דבר שזה כמו תורה, אבל קובע ברכה לעצמה. המספר פ"ד, שזה התיקון, הוא שווה, גם כתוב, חוץ מזה שהכוונה של אריזה, שזה ארבעה שמות היכר, ולבלוויקס זה נקרא שהשם עושה חסד, מתעקיר בחסד של השם שהוא מגביה עודו, הוא שאת והגביה למעלה למעלה-מעלה, במזריות, פודו, תכלית השפרות אז בתור מילה אחת המספר הזה הוא כמה מילים פשוטות אבל העיקר זה שם של צדיק אחד גדול מאוד שהוא בעצם הרבי של משה רבינו, שקוראים לו יש לנו הרבה מחנכים פה, שיצליחו בעבודת הקודש של החינוך. את עבודת הקודש של החינוך זה תיקון הברית. קודם מישהו שאל אותי מה אדיש, שאני מחנך או שאני אהיה קולוניק המהדורה. זה יכול להיות מחנך, זה גם ללמוד תולד. אתה לא יכול ללמד מישהו, אתה לא לומד, אתה צריך ללמוד להבנת ללמד. אבל חינוך ותורה, לימוד, גם לימוד שאתה מתכוון שבבוא הזמן תלמד גם כן. אם אתה לא חושב ככה, יש בעיה בעצם בעיה מהלימוד. הדבר שהרב פוסק, שעיקר מצוות תעמוד תורה זה בשביל ללמד. בכל אופן, זה בהחלט מוצדק שאנשים יושבים ולומדים כך וכך שנים, להכין את עצמם בשביל השליחות של, שלהם בהמשך החיים ולמד בכל אופן, עכשיו אתה אומר על פרשת ברכים, זה הרבה כאלה וככל שיש ילידת הדורות, יש גם עליית הדורות שהזמן הזה הוא יותר מוקדם בחיים כמו שבמיוחד לקראת משיח אתה יודע א', אל תלמד ב', תלמד א', רק אל תלמד אז לא רק, בהשקפה הראשונה נדמה שחינוך ולימוד תורה אותו הדבר. אבל בהשקפה לא רק שזה לא אותו הדבר, זה משהו הופכי אתה מחליט, מקבל את השליחות להיות מחנך, אז אתה מוותר על הלימוד להצלחה. יש חנוך קצור בקבלה הוא מ"ט"ט, הוא נער. נתעסק עם נערים, נתעסק עם חטאת נעורים של התרבידים שלך ושלך בהצלחה. אבל חינוך, חנוך זה חינוך. הוא זה עבודת החינוך, זה חנוך. אז מה יותר קשה? אז אי סדרה הדורות קודם בחנוך. עכשיו, להתמסר לחינוך על הלימוד תורה של עצמך זה תיקון הברית. כלומר, אם אדם לא היה פוגם בברית זה יכול לשבת בכל הלד מאה ועשרים. עולם הבא בעולם הזה. אבל מי שפגם, אז הוא ילד, וצריך להיות ילידה צורך הדייה. הילידה הצורך הדייה, להבין את זה, כשהבן ילד, זה הכינוי, זה המחנך, וזה משהו שגם מחנך. המכונה שלו, להבין שכל הירידות, כל הנפילות וכל החטאים זה הכל לצורך עלייה. וזה התיקון הרביעי של תיקון הב. ההתמסרות, מה שהרבי קורא חינוך, הביטוי הרווח, חינוך על טהרת הקודש. שיש לנו כבר ארבעה דברים, שזה תיקון הברית. להתפעל זה הכי כיף. ללמוד מי שאוהב ללמוד זה גם הכי, זה צריך יגיעה, הגעתי ומצאת, ומצאתי, לא הגעתי ומצאתי על טעמים. אבל תודה וברכה שלא היה צריך הרבה יגיעה בשביל ללמוד צריך דווקא יגיעה. לתת הכל, וכל אשר לאיש ייתן בעד נחשו. כל לתת אצלך, תוך כדי ידיעה שכממך הכל, ומידך נתן לך. צריך להתמסר לחינוך. עכשיו חינוך זה גם, כי זה, לא... זה לא רק חינוך לכיתה, שאתה מחנך של איזו כיתה, את המתונה בישיבה. חינוך זה גם לחנך את כל הדור, במיוחד בדור שלנו. אין דור שהוא יותר זקוק לחנך אותו כמו הדור שלנו, בעקבות המשיחה. זאת אומרת, את ראש הממשלה צריך לחנך, וכל השרים שלו צריך
1: לחנך.
0: לכן צריך קשרים איתם. צריך ליצור, צריך לדאוג לקסור קשרים עם ראשי הממשלה בשביל לחנך אותם. זה את הברית מאוד מעניין. אתה מתקן את הברית שלך, תקשור קשרים עם ראש הממשלה, תקבע איתו שיעור חסידות, תקבע איתו נפרעות כל שבוע. וככה תהיה האדם המתוקן, לחיים לחיים. אפשר לשאול את בועז, הוא יודע. לחיים לחיים <viv cottage> <Sword rubbing beings> יש עוד מילה פשוטה ששווה פ"ד חלום. מי הובא לחלומות? שכמים, אז התלמידים הוותיקים של שכם שמשכו אותי לשמה ובגלל בגלל החלומות שלהם הבינו שאנחנו פה בגלל החלום החלום הטוב ולהפוך, לפתור, זה פותר חלומות, כמו יוסף. פיצון חלומות זה בעצם מגיע כל כך עמוק בלום מודע, בתת מודע של הנפש, שהוא מגיע למקום של הפגם. וזה מוביל בתוך החלומות. ההיעלם שישנו במציאות ודאי מוביל בתוך החלומות. כאילו שהוא אפילו היה להם שאינו במציאות, משתקף ויוסף יודע לפתור את החלום, לכן הוא נקרא בעל החלומות, הוא בעל הבית על החלומות, וככה הוא מתקן את הפ"ד, ככה הוא מתקן את הברית, אז לחיים לחיים. היות שזה שווה גם חינוך וגם חלום, כיוון שמחנך טוב גם כן צריך להתייחס ולפתח את חוש החלומות של התלמידים שלנו. זה חשוב מאוד של, ה... של, ה... של, ה... של עבודת החינוך. חיים
1: לחיים.
2: I hey, come and hey.
0: נכנע אנחנו בפרק שלישי במסכת שבת. אז כרגיל יש סוגיה גדולה, ארוכה, עצומה, שרק נאמר אותה בעוד שצריך לפתח. וזה אני סומך גם עליכם, הלומדים כאן. תרחיבו את הנקודה, את הי"ד שנאמר עכשיו, אחרי המקורות. הסוגיה, עכשיו יש כמה נושאים בפרק הזה, התמנה, בעיקר קאסם מתחיל, אבל באמצע הפרק במשנה ה' יש נושא שהוא מאוד יסודי, שזה ההבדל בין כלי ראשון לכלי שני, לגבי בהלכה נקבע שכלי ראשון מבשל וכלי שני אינו מבשל. ויש בזה הרבה הרבה פרטים והרבה מדרגות שונות. אדמם לאחד דהורה את אדמם, של חז"ל. מהמלכה הזאת, מה אסור דאוריית ומה אסור דלבנן. וכמובן שהמושג, האלה, כלי ראשון, כלי שני, אפשר מיד להשליך את זה לעוד לא הקשרים. יפעת, בנוגע לחינוך שדיברנו יש אחד, לפי ההפסק הפשוט, מה שאמרנו הרגע, יש אחד שהוא כלי ראשון ואז הוא מבשר, הוא יכול לבשר, שזה לתקן, פשוט זה תיקון, זה תיקון הוא יכול לבשר את המחונך שלו, שהוא בעצמו מבושל, והוא מסוגל לבשר את התזונן ובאשר זה גם להבשיל אותו, שלא יהיה בוסר, שזה גם לבגר אותו, שהתפקיד של רמחנה זה לבגר, ידוע שבגרות בגימד תורה, שכל התורה כולה, כולה זה בשביל להגיע לבגרות. הבישול. אבל אם אתה כבישני, אם המחנך הוא רק קלישני, אז אין לו כוח לבשל. יכול להיות שיש לו כוח לחמם קצת, רק כדי כך שהוא מביא את המכונה שלו ליד יד סולדת. אבל יד סולדת עדיין לא בישול, ככה כתוב. לפעמים כתוב שאפילו תקנת המאכל, זה ביצוע זה... שמשתמשים בו, שתקנת המאכל שראוי לאכילה היא גם כן עדיין לא בישוע. בישוע זה יותר מסתם תקנת המאכל. בישוע זה... זה משהו שלם, זה שלימות. תכלס. זה מאוד חשוב במלאכה הזאת בשוב, יש לזה הרבה הרבה גם בשולחן אורח. אם הכרתי למדו את סימן ש"י"ח, בחודש שבת בארצות לבי יש הרבה קודס אחרון זה ים שאין לו מה הלכה למעשה? ההלכה למעשה זה שהיות שיש קרי הגישול, יש, יש דברים כמו סוג מסוים שדגים, דגים, דגים ישנים שמתפשטים מאוד מהר, לפעמים רק הדחה ומים רודחים וכבר מבשל אותם לכן אומרים שאנחנו חוששים, לא יודעים בדיוק מה זה קרי הבישול האלה. לכן כדאי להאדר וצריך להאדר גם בכלי שני. בכלי שלישי כבר אין את החשש. ויש מי שאומר שאפילו בכלי שלישי יכול להיות דבר שהוא כל כך קל הבישול, שאם עדיין חמים עוד. התעשירה חם מאוד, לוטח, יד צודדת. אבל עדיין יכול להיות דבר שזה קל הבישור. עכשיו, כנראה שקל הבישור זה סוד מסוים, אם אנחנו מיד רוצים לדרוש את זה במקביל לחינוך, אז כנראה שיש תלמידים שהם קל הבישור. או שנאמר שאשרי אותו מחנך שיש לו קווי הבישור, אז אפילו שהוא רק כלי שני, המחנך הזה, זה כבר מספיק, יכול להיות אפילו כלי שלישי. תדעו כמה הוא קווי הבישור. קווי הבישור זה אנשים, כמו בדור של אבא שם טוב ואחריו, הדורות הראשונים של החסידות, נשמות שנמשכו מאוד מאוד בהר להכריע חסידות, הכריע בר שרצו הכריע בר ומצד אחד יש אנשים שהם כדאי, ויש מתנגדים שהם לא כדאי באישור. אבל הם לא כדאי בר אותם. אז בוודאי צריך כלילי אישור. עכשיו יש מי שמסביר שיש, שיש בזה גם כן בין הירושלמי לבין הבבלי לגבי כלי ראשון שהוא מבשל, תאורייתא, מה שיש חיוב בישור תאורייתא, אז משמע מהירושלמי שזה רק כלי ראשון שעומד על האש ממש. אבל ברגע שמורידים את הכלי הראשון שהתפשר על האש, הוא עדיין נותח לגמרי. ודפנותיו חמים לגמרי, שזו שיטת התוספות. לגבי כלי ראשון, שההדפנות זה ההבדל בין כלי ראשון לכלי שני מסביר התוספות. שכלי ראשון מבשר בגלל שההדפנות חמים. וכלי שני, אף פי ששמת בו, מאחר רותח או מים מותחים, אבל הדפנות לא היו על האש, לכן זה לא, זה, החום לא נמצא בתוך הדפנות של הכלי ולכן הוא לא מודח. ככה מסביר התוצאות מה ההבדל מכלי ראשון לכלי שני. אז עוד פעם, יש מישהו אומר שבירושלמי הכלי הראשון הוא "ואשר דאורייתא" זה רק שהוא עדיין על האש. ברגע שאתה מוריד את הכלי מהאש, אותו כלי ראשון לא העברת מכלי שני, הוא כבר לא מבשל דאורייתא. אבל לפי הבבלי זה פשוט לא ככה, שגם כשאתה מודיד את הכלי מהאש, הוא שוב, ההטפנות גם זה הוא מבשל דאורייתא, זה, זה מלאכת בישול. זה כלי ראשון מבשר. לא רק שאתה שופך אותו, מערה אותו, מעוד כלי, זה כבר כלי שני שיש גם בזה מאחור. יש, יש תנאים, יש בתוך המשנה, משנה ה', שם תלמדו את המשנה עם הבטנולה, אז הוא כותב בפירוש שהתנא הראשון, התנא קמא באותה משנה, הוא סובר שגם כלי שני מבשר. הוא לא כותב מי זה, ולכן זה לא מפת שלו, אלא מי זה. יש מי שאומר שזה בית שמאי, שההלכה כמותו לעתיד לבוא, שהוא סובר שגם כלי שני מבשר לגמרי. אבל אנחנו פוסקים את ההלכה שכלי שני לא, לא מבשר. כלומר שלפי דרכנו, בה כאשר נפסוק את ההלכה לפי בית שמאי, לפי זה, אז גם מי שרק שמע מפי תלמיד. שהוא קלישני, לא שמע מפי הרבי. הוא לא קיבל אחד מהתלמידים הטובים, אז הוא גם יכול להעביר את התורה של הרבי עד כדי בישול כמו תתנא שעכשיו לא פוסקים ככה, אבל לעתיד יפסקו כמו בית שעמי. אז כמה מצבים יש בפשטות? יש מצבי ביניים. בפשטות יש הכלי הראשון שעומד על האש, שזה אחרת מאותו כלי ראשון שאתה מודיד אותו מהאש. אחר כך יש מצב שני שאותו כלי אתה מוריד מהאש, עכשיו זה לא על האש. אחר כך אתה שופך אותו לכלי אחר, זה כבר כלי שני, ואחר כך יש גם כן דין של כלי שלישי שאתה מעביר עכשיו. יש מי שאומר שהיות שה... שכלי שני פוסקים שהוא לא מבשר, אז אין, אין אף אחד אין הבדל בין כלי שני שלישי, כלי רביעי. והכל כמו כלי שני, ויש מישהו אומר לא, שזה לא אותו הדבר. לגבי כדאי הבישול, יש כדאי הבישול בכלי שני, ויש עוד יותר כדאי הבישול שאפילו בכלי שלישי, אף על פי שלא נוהגים כאן. אבל יש הבדל ביניהם. לא ראיתי מישהו אומר שיש עוד מדרגה של הבדל, שזה כלי רביעי. זה מזכיר לנו מה שאמרנו, שאליזה אומרת שמילואי מילואי עמילי זה המידו, מספיק, לא צריך יותר אז איך נכוון את זה? את ה... יש פה אש, ואת הכל זה יוצא מהאש. האש אצלנו זה אש התורה, הלא כל דבר כאש. יש כלי שזה אתה. המחנך שעומד על האש ומתבשל שם, אם אתה על האש אתה יכול לבשל מישהו אחר. ויש כבר, שאתה רותח עדיין מהאש, היית עץ הרבי. אתה רותח מהאש, אבל כבר אתה לא עץ הרבי, הורידו אותך משם. עכשיו אתה בעצמך, עדיין אתה רותח מדברי הרבי. אתה יוצא החוצה. אז לפי הבבלי אתה מבשר, אבל לפי הירושלמי, לפי הדעה הזו, להסביר שהאמן בירושלמי אתה לא מבשר דאוריית. כתוב שכל רב מבבל וכל רבי מארץ ישראל, זה תלמוד בר ותלמוד ירושלמי. סימן שהעניין של ארץ ישראל, שזה כל רבי מארץ ישראל, זה כלי ראשון על האש. אבל ברגע שיוצאים לגלות, לבבר, אותו אחד, כמו שבדור הראשון של המוראים, כולם יצאו מהארץ רב, יצאו מהתלמיד רבי, ככה רובם. יצאו מן הארץ, הגיעו לבבר, אז מה זה? אז הוא היה איזה כלי ראשון שהיה על האש. הוא הוציא אותו מהאש, אותו בבעבר, ואז הוא הפך להיות, הוא כאילו איבד את היוד של הרבי, שזה כמו שבאסון מסביר, זה נביאת האין סוף של הרבי. רב תנא הוא פליג. נהגו לקרוא לאלתו רבי רב, אני צוחקתי כל כך. אהבו את זה, שולחן הרוח הרב. ואמרו למר ליותא, שהרב טנאו אופאלי. בכל אופן זה רב, זה לא רבי. הכלי הראשון שעומד על האש, את האש הוא בחייו חד בון בעולם הציבור. הכלי הראשון שעומד על האש הוא בגמוי חד בון, שזה כן. גמוי זה כלי. אז אם הוא עדיין עומד על האש, הוא באצילות, והכל זה אחד. וככה זה רבי, זה הי"ו של רבי, שכל רבי מארץ ישראל. זה הכלי הראשון שעומד עדיין על האש. ברגע שהורדת אותו מהאש, אז אותו כלי, אבל עכשיו הוא בעולם הבריאה, לא על האש. ויצא מתחום האצילות, הוא הגיע לעולם שאחרי זה. עכשיו, זה בדיוק ההבדל בין ארץ ישראל לבבר. כתוב שאלת ישראל זו אצילות, זו האחדות, זו הרשות היחיד, ובבר זה כבר התחלת רשות הרפים. זה כבר גלות מפני חטאינו, גלינו מארצנו. ואיזה מה זה כלי שני, שעל פי ההלכה הוא לא מבשר, זה יצירה. יצירה זה נער, כמו חנוך שדיברנו על <עוד> כל מ"טט, יצירה זה מידות. יש רעב שכולו איספיילוס, הוא לא רעב ולא רבי. אחת <laughs> שהוא <laughs> ויש גם אפסיטיב, שאפסיטיב זה הכלי שלישי. שווי השתייה שאפילו הוא, אם היד צוללת עדיין, יכול לרשום דברים שהם קלי הבישווא. אז יש ארבע מדרידות, זה מבנה מאוד מאוד יפה כנגד י"ק ברקי, אז בוודאי, ובוודאי את זה הרבה. נאמר עוד כמה פרטים. מה לגבי עיווי? אם אני לוקח את הכלי הראשון
1: ומעלה
0: אותו, העיווי מתוך כלי ראשון, יש לו דין של כלי ראשון או דין של כלי שני? מתוך העיווי. מחלוקת. זה לא פשוט. אז גם כן צריך להבין את זה בחינוך ובלימוד תורה. אם אני מעביר, תוך כדי תהליך, כלי ראשון יש גם ללמד שאתה כבר לא אלא שאתה רותח ויש לערוץ סוגיה שלמה. יש עוד סוגיה שלמה מה לגבי כלי כמו מצקת שאני שם כלי בתוך הסיר או בתוך הכלי הראשון. יש לוטין של כלי ראשון עוד פעם, אני שם מצקת בשביל להוציא לא אוכל מתוך כלי ראשון. עכשיו, מה שנמצא בתוך המצקת, בתוך הכלי הזה, יש לו דין של כלי ראשון, ודין של כלי שני. זו מחלוקת, מחלוקת בין האחרונים. אפשר להסביר שאם לא מחלקים, הרי לפי הבבלי, לפי ההלכה אנחנו לא מחלקים בין עומד על האש או הוציא את המאש, וככה אפשר, זה מאוד הגיוני. כלומר, שאם זה על האש, ואני מכניס לשם כלי בשביל להוציא, לא אז הכלי הזה שאני מכניס ומוציא זה דין של כלי ראשון, שעדיין על האש. אבל אם כבר הורדתי מהאש על כלי ראשון ולפי, לפי ההלכה יש לו דין של כלי ראשון, הוא מבשר, mm-hmm. אבל אם אני שם בתוך זה משהו, כלי בשביל להוציא, לא אז אולי זה כבר לא כלי ראשון, זה כלי שני. ככה, אני mm-hmm. יכול לומר, על ידי מי שמחלק ככה, וזה נראה לי די הגיוני, ככה לחלק. זו מחלוקת בין התז לבין המהריל. Mm-hmm. עם ה... אם מכניסים כלי לתוך כלי ראשון, אם יש לכלי הזה דין של כלי ראשון או כלי שני. בכל אופן, עכשיו מה שעשינו, זה בקיצור נמלץ לפתוח נושא גדול מאוד, שזה נושא עיקרי של, של פרק הג'. יש עוד כמה נושאים שאני רק אומר את זה בקיצור, להפשיר האם להפשיר שמן זה הבישול שלו או לא הבישול שלו, זה גם מחלוקת בגמרא. בישול, יש בישול גמור, ויש להפשיר, שיש מישהו שלהפשיר זה גורנישט, זה שום דבר. זה לא בישול בכלל, ויש מישהו שאומר שלהפשיר זה גם בישול. פחות הייתה שמן. יש עוד מצב שנקרא שאתה שם משהו גוף חם, כמו ליד מדורה, בשביל להפיג את צנעתו, שזה עדיין לא בגדר להפשיר אותו, אבל כבר עשית משהו, הפקת את הקרירות שלו, את הצינה שלו. אז בעצם יש ארבע מדריגות, שזה עוד איזה י"ג. אם נאמר, גם כן נוסיף, מה שאמרנו קודם, שיש דעה, שתקנת המאכל זה עדיין לא בישול, זה כבר חמש מדריגות, שמלמטה למעלה יש צוננים, צונן, יש מצב שאתה שם את הדבר הצונן ליד אש, ליד חום, רק, ואתה גם שומר עליו לא יותר מדי זמן, רק בשביל להפיג את הצנעה שלו. זה משהו, פעלת איזה תיקון משהו. זה מה שרצית לעשות. האם זה מותר או אסור? בכלל זה מותר. יש משהו יותר מזה, שזה נקרא להשאיר אותו. שבמיוחד זה דין של שמן. משום מה אני רוצה להשאיר אותו, בשביל לעסוק אותו או משהו אחר. יש אחר כך יותר מזה, שזה לעשות אותו מתוקן ומאכל. ששוב, יש מי שאומר שזה עדיין לא נקרא בישול שלם. ויש טאחטיס שזה לבשל אותו, שזה... אז יש פה, אמרתי, חמש מדרגות. אז גם זה מעט, אפשר להגביר את זה לתלמידים. זאת אומרת, אתה מורה, המחנך אמור להיות מקור של ואתה מקבל אחד שהוא צונן, שהוא קר. השאלה עד כמה אתה מסוגל לחמם אותו. יש אחד שרק מסוגל, וגם זה ההיסטור, להפיג את הצנעה שלו. זה לא יהיה כל כך קר. קר זה כופר, כפור. יש להשאיר אותו, יש להכין אותו שהוא ראוי למערכה, ויש לבשל אותו. אז שוב התבוננות שלמה במלאכת החינוך. אם לבשל אותו לגמרי זה הצילות. לבשל אותו לגמרי זה, זה כמו כלי ראשון על שעומד על גבי האש. אז להכין אותו למאכל שעדיין לא לגמרי לבשל אותו, זה כמו להעביר את הכלי הראשון מאש, זה כבר עולם הבריאה. והמצב של פשרה, להכשיר זה כמו פשרה. פשרה עדיף בדין. אבל אפשרה, זה עולם היציבה. להפיג את הצנעה שלו זה עולם העשייה הרוחני. המצב שצונן שהוא קר זה עולם העשייה הגשמי.
1: הגשמי,
0: הסבר החומר של העולם הזה. זה עוד נושא יפה. עכשיו, יש, אני אומר עוד משהו גדול מאוד מכמה משפטים קצרים שעליכם לפתח. עוד נושא של הפרק הזה זה שכמה וכמה דוגמאות של גזרה לגזרה. הרי יש כלל גדול בחזר, חזר גוזרים גזירות, כמו החי דברים, בעליית ענניה בן חזקיה בן גוריון, שלמדנו בפרק א'. אבל הכלל אומר שאין גוזרים גזרה לגזרה, והנה בהלכות שבת מצאנו מלא פעמים של... ש... שכן גוזרים גזרה לגזרה. כמו בפרק שלנו שאסור להשאות ולהטמין मאכל, אולד, השיע, לשוק, מאכל, עיקר הדין זה לגבי השעיה, להשעות מאכל על גבי דבר שמוסיף הרב, שמוסיף חום, גם בערב שבת. שמא גזירה, שמא יתמין הרמץ, שזה יחדים עדיין בוערות, ואם היה מטמין על רמז, זה עוד שם אחד, שמא ייחטא בשבת. ולכן אפילו בערב שבת, מה יכולה זה גזירה לגזירה? אז איך זה מותר בשבת? איך עושים את זה? יש עוד כמה וכמה דוגמאות בפרק שלנו של גזירות נגזירות, שזה נגד הכלל. עכשיו, מסבירים האחרונים, שדווקא בהלכות שבת, זה, אחד, זה דבר שמאפיין את הלכות שבת. יש משהו בשבת שגוזרים גזירות וגזירות נגד הכפר, כלומר ששבת כאן זה יוצא מן הכפר. וההסבר הפשוט שמנסים להסביר רובם הזירה הראשונה לא יכולה לעמוד, להתקיים בלי הגזירה השנייה, ולכן זה נחשב כאילו שהכל זה גזירה לא אחת. אבל ההיגיון הזה, זה עובד במיוחד בשבת, יותר מכל שאלה טובה כולה. זה צריך להבין את זה. עכשיו, גם פה, כאן יש לנו כבר סדר. יש מישהו שכותב בפירוש שלפעמים גוזרים גזרה לגזרה נגד הכלל, בעיקר בהלכות שבת, אבל גזרה לגזרה לגזרה כבר לא, גם בשבת, לא גוזרים שלוש פעמים. מסביר רב שר שלום גאון מהגאונים, מה ההיגיון, למה יש בכלל כלל כזה שאין גוזרים גזרה לגזרה? זאת אומרת שזה מאוד פשוט, שהלשון שלו, המילים שלו, נתמלא גזירות. אם אתה הולך לגזור גזירה גזירה, אז אין את זה סוף. אנחנו נתמלא, כולנו נהפוך להיות גזירה. ואז כתוב הראשונים מאפילים אותו, את הלשון שלו, נתמלא גזירות. זה היה לשון של העולם כמדומני, שאומר שלא יישאר שום דבר מותר מאוד. עכשיו, מתי זה לא כל כך נורא? דווקא בשבת זה לא כל כך נורא, בגלל שבאמת שבת יום של מנוכה, שכל מלאכתך עשויה. לא צריך לעשות, לא רצוי לעשות שום דבר. בסדר, אז נגזור הגזירה והוא לא גזירה. לא יש שם שום דבר, רק לשבת ונגן ניגונים, כמו שהסידורות של שבת. מה אמר של שבת, בין מים חיים, מה שלא הייתי, אם היה לי חוש בנגינה, לא הייתי לא אוכל, מוותר על שבת, לא מתפלל, לא שום דבר, רק יושב ונגן כל השבת. שכל שהטילו לדבר על דברי תורה בשלבות. ולכן כוזרים גזרה וגזרה. עכשיו, הדין תורה, התורה מתוצאה הצילות. הגזירה, בנן, הגזירה זה הבנן, הגזירה הראשונה זה בלי הגזירה, זה היצירה. הגזירה השלישית זה כבר עשייה. אם תגיע לשם, אז לא יהיה שום דבר לעשות. זה כמו שהוא אומר. אם רוצים להקביל את הסוגיות האלה, דברנו שיש סוגיה של כלי ראשון, כלי שקדים. ויש, יש, זה לא סוגיה שלמה בגמרא, אבל זה כמה דוגמאות כאן. בפרק של לגזור גזירה על גזירה, יש המון, יש איזה עשרה טעמים, כאילו הסברים שונים מתי בכל אופן אפשר לגזור גזירה על גזירה. העיקר זה מה שאמרנו, שגזירה לגזירה, במקום שהגזירה הראשונה לא תעמוד, לא תתקיים בלי השנייה, ולכן זה נחשב לכל גזירה אחת. ויש הרבה גזירה, הרבה לומדוס, הגזירה לגזירה. אז הגזירה האחת, גזירה זה כאילו לעבור כאן, שאם רוצים להקביל יחד את הסוגיות גזירה, לגזור גזירה, שחז"ל גוזרים גזירה, עושים, מה זה נקרא גזירה? זה נקרא לעשות סייג לתורה. ושמרתם את משמרתי, מאיפה לומדים שלא גוזרים גזירה לגזירה? יש כמה לימודים, אחד את משמרתי, מכאן שיש מצווה לחז"ל לעשות סייג, ויעשו סייג לתורה, זה הדבר, נבוא מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה חינוך, ועשו סייג לתורה. ומאיפה לומדים את זה ועשו סייג לתורה? ושמרתם את משפטי, לעשות משמרת למשפטי, ואיך תורשים את זה? משמרת למשפטי, אבל לא משמרת למשמרת. לא לגזור גזרה או גזירה. מספיק כלי, כלי ראשון, עד כלי ראשון אתה גוזר גזירה, התורה, כאילו זה עכשיו סכר עמוק. שאומרים שחזרת, את, אתם בוערי, אתם רוצים, התורה זה אש. אתם את, את רוצים להנחיל את התורה לכולם. אז, ת, אז ת, תדאגו שהכלי שלכם יהיה כלי ראשון, שהוא מבשר, שאתה שאת, תהיה כלי ראשון, אל לא תהיה כלי שני. אותו דבר רק בגזר. אם אתה רק גוזר גזירה אחת, אז זה יתקיים, זה גם יתפשט. יש מדים לגבי גזירות, שאם זה לא פשט בכל יסוד, זה לא תופס. אפילו שהבית דין שבא קטן מהקודם. אם זה לא פשט, או שזו גזירה כזאת שאין הציבור יכול לעמוד בו, זה לא, זה לא תופס. זה בטל. אז עוד פעם, שהגזירה שלך היא הכלי ראשון, שזה עולם הבריאה. כאילו שזה עבר, שהעברת את זה מהאש, אבל גזרה לגזרה זה כבר סתם איספיילוס חיצוני, וזה לא תופס, זה כל כלי שני, שזה לא ממש. זה כל שכן גזרה לגזרה לגזרה, שזה בכלל גורנש, כמו כלי שלישי. אז ממש אפשר להקפיל ולעבור תוך שגזרה זה סייג, וסייג זה לעשות כלי, זה הכול בשביל לקיים את התורה, את האצילות. אצילות זה, איך זה להביא את האצילות, לגלות אצילות גם פה, גם בעולמות התעצורים. עשו שלושים צפקות, ציבות השם, שזה גילוי האצילות מביאה. אז עד כאן עכשיו אמרנו הרבה דברים חשובים ביותר, בקיצור ביותר, ושוב אני סומך כאן על העמדנים שלנו שיפתחו את הטוב, מחיים לחיים. לחיים. שבת שלום, שבת חזון, כמו שאמר רב לוי יתמר זיצוב, שנראה כל אחד ואחד את בית המקדש השלישי עומד על תלו, חי וקיים. הוא אומר להם בתשעה ברב נאכל כפשוטו להפרד, לכלול החוזה מדובהו. ההמשך של חזון זה החוזה. זאת אומרת, לובלין שהיה, הילולה שלו זה בתשעבר, בעיצומו של יום. הוא אמר למסנגים של לובלין, אתם לא תוכלו, הם לא תשתו לכם, הם רק רצו להתפעד יום אחד, שיסתרק, שימות. אז הוא אמר להם, שאתם לא תתפרדו באותו יום. אבל אנחנו כן רוצים להתפעד באותו יום. ולא חצו הדין האלו, אלמנה שאין למה לא מלכוי אורי רב. ואין ככה,
1: ואין ככה, ואין ככה, ואין ככה, ואין ככה, ואין ככה, ואין ככה,
0: ואין ככה, ואין ככה, ואין
1: ככה, ואין ככה, ואין ככה, ואין ככה, ואין ככה,
0: ואין ככה, 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 ואין
1: ככה, ואין ככה, ואין ככה, ואין ככה, ואין
0: ככה, ואין ככה, ואין